1: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Gracias por acompañarnos en este miércoles 12 de julio de 2023 Mucha información, tenemos muchos asuntos relevantes y por ello de inmediato entramos con mi compañera Adriana Buentello que ya está por aquí. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a toda la querida audiencia y por supuesto tenemos mucha información, Julio, porque el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, luego de estos hechos de violencia ocurridos en Tlajumulco, presentó un informe en redes sociales, compartió parte de lo que pues estuvo viendo con el Gabinete de Seguridad de su gobierno, y vamos a escuchar qué fue lo que puso en sus redes sociales.
3: En donde la delincuencia organizada atacó cobardemente a personal de la Fiscalía del Estado y de la Policía Municipal de Tlajumulco. En un hecho que no habíamos visto antes aquí, ...con artefactos explosivos improvisados... Eh, ...detonaron siete de ellos... ...uno más que eh, no, afortunadamente no explotó... ...dejaron hasta ahora preliminarmente un saldo... ...de seis fallecidos y doce personas heridas... ...es eh, un acto de terror eh, brutal... ...y es eh, un momento en el que en esta mesa... Estamos cerrando filas, eh, se ha definido los pasos a seguir. Vamos a estar realizando un operativo para dar con los responsables, para garantizar la seguridad de los ciudadanos. Eh, he decidido cancelar la gira que tenía hoy de trabajo a la Sierra de Jalisco. Voy a estar en eh, un momento más en Tlajumulco. Eh, y queremos explicar lo que sucedió porque eh, es muy importante entender eh, lo que hay detrás de este terrible hecho. El día de ayer, eh, una ciudadana que participa en los colectivos de madres buscadoras recibió una denuncia anónima diciéndole que había un punto en donde había presuntamente restos humanos. Eh, Esta ciudadana eh, informó a las autoridades que, como siempre lo hemos hecho, atendimos el reporte y acudimos a revisar lo que ahí estaba sucediendo. Lo que sucedió es que fue una trampa para nuestros elementos. Lo que sucedió es que esta llamada buscaba eh, la presencia de nuestras policías para poder agredirlas con estos artefactos explosivos.
1: Pues muy duro, terrible, brutal lo que ha pasado en esta parte Tlajomulco, que forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara, Adriana, y donde se está escalando, se está subiendo el nivel de lo que implica pues la confrontación entre el crimen organizado, fuerzas de seguridad pública, fiscalías y en este caso en Guadalajara en Tlajomulco, anoche pues este acto terrible Adriana.
0: La gravedad de todo esto es que de acuerdo con estas informaciones estarían utilizando incluso pues como vía para estas agresiones a las propias madres buscadoras, lo cual pues es un nivel alarmante y también pues el gobernador dio eh, a conocer que se van a suspender todos estos procesos de búsqueda de personas desaparecidas en fosas clandestinas derivados de estas denuncias anónimas eh, también para eh, salvaguardar eh, la seguridad de, eh, pues de las madres buscadoras entre otras cosas pero pues importante y ya platicarás más adelante con nuestro colega Rubén Martín sobre estos eh, hechos eh, muy complicados Eh, Pero, Julio, pues tenemos más información sobre otras cosas, cambiando eh, radicalmente de tema, porque ayer por la tarde noche vimos a la senadora panista Xochil Galvez poner en sus redes sociales una denuncia. Eh, Aquí es donde pone eh, la información de esta denuncia en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador ante el Instituto Nacional Electoral por una supuesta violencia política de género. Aquí en este tweet. Eh, dice una cosa es aguantar los chismes del presidente todas las mañanas y otra muy distinta es tolerar la ilegalidad y aquí hace mención de esta denuncia por una supuesta violencia política de género hoy el presidente respondió que eh, el nofen de las mujeres e incluso pidió reproducir la canción Las mujeres van al cielo del compositor Paco Solís en pues en estas eh, en estos momentos cotidianos del, del presidente Andrés Manuel López y pues un detalle también interesante es que hoy el presidente retó a Claudio X. González, quien fue, es fundador y fue uno de los presidentes de esta organización mexicanos contra la corrupción y la impunidad y que ahora está muy activo en este proceso de selección al candidato opositor por el Frente Amplio por México y lo retó a investigar las empresas o la empresa de Xochitl Galvez y los contratos que eh, dijo, recibió durante el gobierno de Vicente Fox y cuando era delegada de Miguel Hidalgo. Vamos a escuchar.
4: Voy a dar una primicia. Le voy a pedir a Claudio X. González, aquí, que haga una investigación sobre la empresa de Sochi y los contratos que ha recibido del gobierno de cuando ella fue funcionaria En el gobierno de Fox y de cuando fue jefa de gobierno. Ya, 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 ya. Delegada en Miguel Hidalgo. Porque a eso se dedican, ¿no? No hacen investigaciones. Pero vamos a darle un tiempo a ella y al, a, a, a él y a la señora, ¿cómo se llama? María Amparo Casal y a ese grupo que… este Ah, y que le pida información, ¿cómo se llama? Al INAI, al Instituto de la Transparencia, al INAI. sí. Este nos da el resultado de la la investigación, vamos a quedar todos muy satisfechos.
1: Bueno, pues ahora sí que ese es un reto muy interesante que lanza el presidente López Obrador, a ver si en Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad le entran a hacer ese tipo de reportajes, porque ciertamente hay un sesgo de selectividad, y nosotros si hablamos hace tiempo Adriana te acuerdas con uno de los directivos Adrián Ramírez para decirle bueno y por qué no investigan los negocios de Claudio X González papá de Kimberly Clark y todo el negocio y los embarres y los contratos pues ahí veríamos un auténtico periodismo de investigación Adriana
0: así es y bueno obviamente la editorialización y Y diferenciar también quiénes son los reporteros que hacen la talacha de los directivos y la gente que lleva esa dirección periodística, que creo que son cosas distintas. Pero pero bueno, ya estamos listas con la primera entrevista, Julio.
1: Bien, Adriana, regresamos en un rato más. Gracias. Es la una de la tarde con ocho minutos, la una de la tarde con ocho minutos. Mire, una de las consecuencias de la postulación súbita, sí, eh, es muy... eh, apresurada de Xochitl Gálvez, que originalmente buscaba ser jefa de gobierno de la Ciudad de México y luego fue postulada como precandidata eh, en este conjunto de partidos eh, el PAN a la cabeza, el PRI, lo que queda del PRI y lo que queda del PRD. Bueno, pues también hubo una reacción desde segmentos que abiertamente se consideran conservadores Y que creen que hay una postulación de un personaje que no tiene las características de la derecha, que explícitamente así se se reconocen, de los conservadores y que ello va a significar el fin del Partido Acción Nacional para tener, como lo hemos hecho en otras ocasiones, aquí hemos entrevistado a diferentes personajes de esta corriente política ideológica de mexicanos que tienen un punto de vista distinto, por ejemplo, de quien les habla y de muchos de los seguidores de este programa, pero justamente en eso consiste la pluralidad y la apertura a puntos de vista diferentes. Por ello, me da mucho gusto recibir en esta ocasión para una entrevista a René Bolio, presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos. René, Buenas tardes Hola Julio, muy buenas tardes Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan René, para ir identificándonos con el auditorio ¿Cómo podríamos decir tu pensamiento es conservador, de derecha, de ultraderecha? ¿Cómo lo podríamos caracterizar, René?
5: Mira, gracias por permitir la autodefinición Porque normalmente a los de derecha nos dicen ultraderecha, ¿no? Uh-huh. Pero sí, claramente es un pensamiento conservador Un pensamiento Eh, tradicionalista, un pensamiento por llamarlo político clásico a la derecha
1: René, en estas circunstancias eh... Eh, ¿qué opinas de lo que ya he platicado aquí con Raúl Tortolero, con Juan Iván Peña y lo que leo constantemente en algunos tweets de quienes dicen que la postulación de Xochitl Galvez pues es a contrasentido, incluso una traición a los verdaderos eh, postulados de ese conservadurismo o de esas posturas de política clásica, como tú dices? ¿Qué opinas respecto a esa postulación y qué efectos tendría en el partido principal de la derecha Acción Nacional y en los conservadores en general. René. Claro que sí. Bueno, el primer problema es la representatividad. no
5: eh, Acción Nacional eh, normalmente se identificó con un centro derecha. ¿no? Tuvo unos problemas incluso en los 60, 70, s para ver si eran de la democracia cristiana o no. Hoy, hoy pertenecen a la democracia cristiana a nivel internacional, que ha tenido también una eh, tendencia muy fuerte primero al centro y ahora a la izquierda. Entonces, Acción Nacional le ha costado siempre definirse como un partido de derecha, a pesar de que el electorado cree que es de derecha, que son conservadores. Pues, Acción Nacional, tanto en sus documentos como en sus posturas, como en su legislación y en sus gobiernos, le ha costado mucho afrontar ser de derecha. O sea, no lo ha sido. Ha sido centro en algunas cosas de derecha, en otras de izquierda. Lo cual no es que esté bien o esté mal, es simplemente un problema de identidad. Eh, quiero dejar muy claro, hoy, eh, 2023, no existe un partido que represente los valores de la derecha conservadores de México. Entonces, el primer problema es la representatividad. No es el PAN, no es el PRI, ya que los conservadores hemos estado en el PAN, en el PRI, algunos hasta en el verde, algunos incluso en morena. No, Entonces, realmente eh, es una orfandad política en la que estamos desde hace mucho tiempo eh, este porcentaje de mexicanos que tenemos esta serie de principios y valores. Y el problema de la postulación de Xochil Galvez no es como persona, es que simple y sencillamente no nos representa. No sabemos a quién represente realmente, pero a nosotros no. Y eh, independientemente de, de la postulación o no eh, al frente de la alianza, pues estamos viendo que para nuestro punto de vista, pues está eh, en los temas que nos importan en el mismo lugar exactamente en el que están los que gobiernan ahora eh, toda la gente de Morena.
1: Eh, René, ¿es válido clasificar como comunista, como, bueno, por ahí incluso Eduardo Verástegui dijo que Xochitl Galvez llegaba bajo el signo 666, si no me equivoco, que es la referencia bíblica, pues del demonio? Eh, ¿Es correcta esa caracterización de Xochitl Galvez como comunista y como 666 o hay cierta exageración? Bueno, lo primero es que
5: como comunista, pues ella misma se autodefinió como formada en el comunismo, no en el trotskismo, que es comunismo a fin de cuentas, una variante de ellos. Ella se autodefinió como formada ahí y pues no sabemos de otra formación que tenga. Lo cual pues, eh, pues hasta no saber qué tipo de formación o de propuesta tenga, pues se queda uno con lo que ha dicho, ¿no? porque ella por supuesto no es panista ni lo ha sido nunca, No pertenece al partido, ha sido postulada a diversos cargos populares y ha estado en gobiernos eh, emanados de acción nacional, pero no lo es, ¿no? Y hoy mismo es senadora, pero no venía en la lista del PAN. Entonces, pues esa membresía que se le otorga como panista... Pues es una externa, vamos, no es, uh-huh. no es panista, por lo tanto, no tiene la obligación de comprometerse con los principios y valores que supuestamente también abandera el pan. No, en cuanto al 666, me parece que es una manera de eh, pues, modélica, ¿no? De decir, bueno, pues está con posturas que consideramos que son explícitamente malas.
1: ¿Compartes esa clasificación 666 que es diabólico-satánico?
5: No, yo no la comparto, pero eh, me parece que sí hay posturas que en una visión ética de qué es el bien y qué es el mal, tiene posturas que nosotros eh, vemos claramente como el mal.
1: O sea, ¿ella es candidata del mal, René no,
5: no, 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 yo creo que eso ya es una este, absolutización, ¿no? Ella, eh, en su forma de ver ciertas este, cuestiones que para nosotros son importantísimas, ella las tiene... Eh, pues en contra, y, y consideramos que por lo que no está bien, está mal. ¿no? entonces
1: René, con respeto, pero te pregunto, ¿tú militas en alguna organización de derecha, digamos, secreta? Siempre se habla del yunque de organizaciones fachada. ¿Las hay? ¿Existe el yunque y existen las organizaciones fachada de la derecha, René? Pues probablemente.
5: Yo este, he tenido un camino muy libre, Y muy diferente, ¿no? Pero no no veo esas organizaciones. Yo veo muchos esfuerzos de todo tipo en los esfuerzos en los que he estado metido, desde la constitución de partidos políticos, eh, organizaciones de la sociedad civil, en organizaciones cercanas a a las iglesias, no solo la católica, sino la cristiana, pues sí detecto que hay una eh, multiplicidad amplia de representaciones de la derecha, ¿no?
1: ¿En qué partidos, dices, formé o construí partidos? ¿En cuáles, René? Mira, en el
5: 2007 me salí del PAN para constituir un partido que se llamó Solidaridad. Y eh, Felipe Calderón se encargó, en esos momentos que pensábamos que había democracia en México, de operar con el tribunal electoral para negarnos el registro, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos. Muchos años después le hicieron exactamente lo mismo, de una manera absurda le niegan el registro. eh, pero ese fue el primer esfuerzo en el 2007, después ayudé eh, en Concertación Mexicana, que no llevó a cabo este, sus asambleas, pero también en el Partido Humanista. Uh-huh. Y, este, y hoy pues estamos viendo que esta orfandad en que tenemos, que no tenemos un partido en el cual confiar, que Acción Nacional hace tiempo que solo utiliza el voto conservador, que ya no, no le interesa convencernos, que ya no le interesa eh, nos da por hecho, no nos, nos no nos representa, pero da por hecho que el voto eh, conservador, de derecha, de tradicional, va a estar forzosamente con el PAN. Y bueno, ya llega un momento en que pues, no podemos comer todo lo que nos dé esa eh, supuesta representación del PAN.
1: ¿Apoyas la postulación como candidato presidencial independiente de Eduardo Verástegui? Por supuesto que sí.
5: Eh, él sí, por ejemplo, él sí representa muchos de los valores que para nosotros son importantes, ¿no? Eh, Por supuesto hay que acuerparlo, hay que sumarle todos los esfuerzos que tenemos alrededor. Yo creo que se podría constituir ahí una buena candidatura independiente.
1: ¿No ves signos de fanatismo religioso en postular para presidente de la República a alguien que habla de Dios, patria y familia, que reza diariamente el rosario y que invoca relaciones religiosas permanentemente, René? Pues mira, yo creo que ya es
5: momento de que México regrese a la normalidad. Desde los liberales del siglo XIX, pues se ha sacado a Dios de la historia, ¿no? A Dios de la la presencia política, del espacio público. Creo que eso es una normalidad en la mayoría de los países, independientemente de la religión, sean países cristianos, sean países musulmanes. Pues la presencia de la religión es pública. Los, Los norteamericanos votan, este, perdón, juran sobre una Biblia, eh, en las constituciones de muchos países eh, se jura por Dios. Eh, bueno, me parece que es momento de que una persona que públicamente tiene una religión, como lo tenemos en México, pues cerca del 96% de, de los mexicanos tenemos una religión, tenemos una visión trascendente de, de, la, de la vida, de, de la existencia de Dios, ¿no? Entonces, hombre, pues que... Si hay gente que, como por ejemplo, López Obrador, con su chamanismo y sus creencias raras, que no sabemos cuáles son, pues hace sus ceremonias chamánicas. Hombre, ¿por qué no alguien que cree en lo que creen el 96% de los mexicanos, no? Que es Dios, que es una realidad organizada.
1: René, ¿piensas en un México en el que el presidente de la República jure sobre la Biblia? ¿Piensas en un México en el que, como en España, haya subvención, subsidio oficial, para actividades de la religión predominante, que en este caso sería la católica? ¿Piensas en un México en el que sacerdotes o religiosos pudiesen aspirar abiertamente a cargos públicos? Bueno, esos son
5: detalles. Me parece que aspiramos más a personas que tengan eh, algo que les ate a valores. ¿no? Por ejemplo, el creer en Dios es saber que Él te creó es saber que probablemente tienes un futuro allá, ¿no? Y que, pues, tienes que portarte bien y hacer bien las cosas. Cuando alguien tiene esa conciencia, pues, empieza a pensar en, en que sus actos serán este, juzgados. Y eh, mientras no lo tengan, pues, este, an, eh, actúan en torno a otras cuestiones, como es el poder, como es el dinero, como es este, el control. Entonces, creo que, no tanto a que juren sobre la Biblia, ¿no? La verdad es que, pues, ¿qué más da? mientras sean buenas personas y gobiernen bien. Respecto de la postulación, no solo de sacerdotes, sino ministros de cualquier religión, pues lo normal es que se respeten los derechos humanos y la ley sea igual para todos. Tenemos Brasil, que ministros de diversas congregaciones religiosas son diputados, gobernadores, no pasa nada, pasa lo mismo en los Estados Unidos. En varios lugares, eh, yo no sé por qué tendríamos que frenar a alguna persona. No, no conozco ningún sacerdote que quiera ser funcionario público, pero ¿por qué prohibírselos, no? Y, y es una cuestión que hemos platicado también con, eh, con religiones cristianas, y pues también ¿por qué prohibirle a un ministro ser candidato, ser funcionario cuando se le permite a prostitutas, cuando se le permite a otro tipo de cuestiones, sí serlo, ¿no? Como vemos a, a Clemente, ¿no? Que... que Él mismo dice que es prostituto o prostituta, como se le quiera decir. Hombre, pues me parece que la igualdad ante todo pasa también por todos los derechos.
1: René, en este esquema de lo que estamos hablando, tú ves un México en el cual eh, hay base social para este pensamiento conservador, para impulsar a alguien como Eduardo Verástegui. Vemos los grupos organizados, vemos las corrientes, los partidos. Pero ¿cuál es la base social organizada, política y electoralmente para aspirar a ganar la presidencia? Y no sé si incluso ser candidatos. No sé si tú mismo, por ejemplo, ser candidato a un puesto de representación popular.
5: Muchas gracias, Julio. Pues mira, efectivamente esa es una pregunta central. no ¿De dónde se sacará el respaldo social? ¿De dónde sacaremos, en términos más contables, digamos, votos? Esa es una pregunta muy seria. Primero que nada, creemos que al no haber una postura clara de ningún partido, pues nos acabamos votando por el PAN. no Entonces hay que ver que mucho del voto que hoy vota por el PAN en diversos eh, ciudades, municipios, estados, pues comparte un valor conservador. Hay otra parte importante que hemos visto en varios estudios, que es eh, el, el abstencionismo. Muchas personas, eh, tenemos cálculos de que más o menos entre un 8 o 9% de la población no sale a votar porque no se siente representada por un pensamiento eh, conservador o de derecha, ¿no? Entonces, al no verlo, no sale a votar. Entonces, yo creo que tendríamos un potencial importante, tanto en los que sí votan, que votan... eh, Hay algunas encuestas que cuando uno se autoidentifica como conservador o de derecha que más o menos representa el 40% de los electores, eh, votan más o menos, esto ya son datos eh, que tienen un ratito, no había irrumpido Morena con esta encuesta, pero votaban la mitad por el PAN, la mitad por el PRI, eh, absolutamente, ¿no? Entonces tenemos por ahí eh, una eh, eh, visión, eh, técnica de que eh, al menos podríamos contar entre un 15 y un 20% electorado si tuviéramos una representación ya fuera con Eduardo o alguien que o cualquier otra persona en, en niveles locales, diputaciones eh, uh-huh. que pudiera abanderar nuestro pensamiento entonces independientemente de ver si tenemos o no la mayoría si sí tenemos una representación que creemos que es suficiente para tener primero que nada partido político
1: y segundo eh, candidatos que sí nos representen 15-20%, es decir, ¿no aspirarían a ganar la presidencia con Verástegui en este 2024?
5: Por supuesto que aspiraríamos si Eduardo eh, lo acepta y si no, pues veremos qué, qué otra postura tomamos. Pero pues no tienes que tener de inicio el 51%, ¿no? De hecho, me parece que hoy solo Morena tiene esa intención de voto que lo acerca. De, de hecho, pues este, hay presidencias que se han ganado aquí, este, incluso con porcentajes bastante menores. ¿no? Entonces, uh-huh. creo que en una serie de alianzas en las cuestiones fundamentales, porque es importante saber que también no estamos ciegos, ¿no? que se tiene que llegar al poder mediante la política. Y si vamos a jugar con herramientas políticas, el diálogo y el convencimiento y, y la unión de lo en lo, todo lo que sí nos une puede llevar a estrategias que nos permitan llegar al poder.
1: René, te agradezco mucho esta oportunidad de asomarnos al pensamiento de mexicanos que tienen una postura muy clara respecto a lo que sucede en la sociedad. Hay muchos comentarios aquí que hablan de que tú tienes un pensamiento y acciones supremacistas contrarias a indígenas, a la diversidad eh, racial y sexual. Te pregunto con respeto, ¿qué respondes a ello, René? Me parece que es
5: totalmente falso. ¿no? Nunca he tenido ni en mi pensamiento, ni en mi actuar, ni nada, he tenido ninguna diferencia en ninguna persona, ¿no? La verdad es que, por supuesto, he tenido enfrentamientos y, por supuesto, este, he definido a un par de personas, pero no, este, esto no tiene que ver jamás con un este, pensamiento min, menos supremacista, ¿no? Yo, si algo creo, es que todos somos hijos de Dios, todos somos creados iguales, todos somos hermanos, por lo tanto, nadie es inferior y nadie es superior.
1: René, te agradezco mucho y seguiremos atentos a lo que transcurra, a lo que suceda en este terreno electoral tan complicado en el que estamos viviendo. René, muchas gracias. Claro que sí, Julio. Un saludo a todos. Igual, gracias, hasta luego. Bueno, vamos de inmediato a nuestra siguiente entrevista. Vamos a hablar sobre lo sucedido en Tlajomulco. Vamos a hablar con Rubén Martín, periodista de Jalisco, conductor de Cosa Pública y columnista eh, del diario jalisciense El Informador y del portal nacional Sin Embargo. Está con nosotros Rubén Martín,
6: a quien saludo. Rubén, buenas tardes. Estimado Julio, gracias por esta invitación. Un cordial saludo para ti y todo el auditorio. Gracias por Gracias, Rubén. Rubén, pues escalando
1: lo que finalmente es una realidad muy complicada de Jalisco y particularmente en este caso de la zona metropolitana de Guadalajara, Tlajomulco con un récord de fosas clandestinas donde han encontrado cuerpos y ahora esta elevación sube el nivel de la agresividad se habla, pues, y es un término que tenemos que usar, de narcoterrorismo.
6: ¿Qué está pasando allá, Rubén? Si me permite, solo hago un breve resumen de lo que sí. pasó el día de ayer. Eh, y También contarle a la, a la audiencia que Tlajumulco es uno de los de los eh, municipios eh, conurbados de, en torno a la capital de Jalisco, en torno a Guadalajara. Está aproximadamente unos 20 kilómetros la cabecera municipal de Tlajumulco, del centro de Guadalajara, pero es uno de los municipios que más ha crecido en los últimos años. Es ahí donde se ha dado un crecimiento eh, desbordado eh, e incluso, pues, en algunos casos señalado con medidas anómalas de, de, de autorización de, de fraccionamientos. Es, es, es el municipio que más ha crecido, no solo en Jalisco probablemente uno de los municipios que más ha crecido en todo el país en población en los últimos 20 años. Bueno, ahí ayer, de acuerdo a la información que da el gobierno del estado en este boletín, digo, remarco esto, la información que da el gobierno del estado que contrasta con lo que dicen los las, las, las comités de madres buscadoras, que hubo una llamada anónima para llevar a cabo un operativo de búsqueda en un sitio que se llama la Colonia Larios, muy cerca de la cabecera municipal de Tlajumulco. Se señala que está esta Colonia Larios a kilómetro y medio del centro de Tlajumulco. Pero al aproximarse los vehículos en los que supuestamente viajaban las eh, los, eh, fuerzas de seguridad, se detonaron siete, siete artefactos explosivos y uno no estalló, de acuerdo también a lo que informa el gobierno del estado, y esto dejó como saldo seis fallecidos y doce heridos. Esto ha detonado un operativo, un mega operativo de reacción de todas las, eh, de, de los tres niveles de gobierno. Está participando el ejército, está participando la Guardia Nacional, policías estatales, fiscalía y policías municipales, en, supuestamente tratando de indagar y buscar a los responsables. Se habla de más de 250 elementos y hasta 80 y 100 vehículos que están operando en este momento ahí en Tlajomulco. Lo que cabe decir, estimado eh, Julio, es que se trata el. El, el ataque, digamos, de fuerzas de seguridad eh, privadas, de sicarios o fuerzas delictivas, más grande que se tenga eh, memoria desde probablemente desde el 7 de abril de 2015. En esa fecha eh, fallecieron 15 agentes de la policía estatal que fueron emboscados por un grupo del cártel Nueva Generación mientras realizaban un trayecto desde Puerto Vallarta hasta la capital, hasta Guadalajara pero en los límites en los municipios de Mascota y San San, San Sebastián del Oeste fueron emboscados eh, en un un punto geográfico muy preciso después de una curva donde había un un puente. Ahí dejaron vehículos incendiados y desde desde las laderas eh, les empezaron a disparar de tal manera que murieron 15 policías. Pero no se tenía noticias desde entonces de una agresión tan grande pero también muy peculiar porque todavía no se sabe si fueron minas terrestres, si fueron granadas específicamente o incluso si fueron drones los que se utilizaron el día de ayer por la tarde noche allá en Tlajumulco que dejó este saldo, estimado Julio. Y las reacciones, quisiera solamente terminar esta primera intervención con eso, las reacciones son muy importantes porque ante este hecho eh, el gobernador anunció que se van a detener Las eh, operativos de búsqueda que que solicitan las familias desde, como tú sabes, eh, en en, en México aparece, padece una crisis por desaparición de personas extremadamente graves. Eh, Somos el país con más desaparecidos que no vive un conflicto de una guerra abierta. ...México con estos 110 mil desaparecidos, pero Jalisco es el epicentro de las desapariciones con casi 16 mil desapariciones. Y como el gobierno no busca lo suficiente, las madres están buscando por su propia cuenta. Desde hace año y medio aproximadamente, con el impulso de Cecilia Flores, la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, se fundó el colectivo Madres Buscadoras de Jalisco que ha hecho una extraordinaria labor de búsqueda. eh, La señora Indira Navarro, con quien conversamos apenas hace unos días, la semana pasada, en el programa Cosa Pública 2.0, en Radio Universidad de Guadalajara, hablaba de que han llevado a cabo 60 eh, labores de búsqueda, han encontrado más de 380 cuerpos solamente estas madres. Ellas, como funcionan, es que reciben regularmente llamadas anónimas de personas que fueron testigos o que eventualmente pudieron haber colaborado en estas en estas innovaciones clandestinas, y a partir de esto es que dan con los puntos de localización y empiezan las labores de búsqueda. De otra manera, no se hubieran encontrado tantas fosas que se han encontrado en Jalisco, y como ya señalabas, la Comulco también es el municipio que más fosas clandestinas concentra en el estado de Jalisco. Pero ante lo que ocurrió ayer el gobernador, esta mañana, eh, en una reunión que tenía con fuerzas de seguridad eh, del ejército, de la Guardia Nacional, ...y también de Fiscalía... ...y el Presidente Municipal de Guadalajara... ...y otros alcaldes... ...decidió que se suspenden esas tareas de búsqueda... ...esto molestado... ...y ya generó reacciones... ...de la señora Indira Navarro... ...de Madres Buscadoras de Jalisco... ...y de Cecilia Flores... ...de Madres Buscadoras de Sonora... ...dice la señora Cecilia Flores... ...las búsquedas las hacemos nosotros... ...con nuestros propios recursos... ...somos autónomos... ...así que ustedes nos pueden detener... ...y también la señora Cecilia... ...perdón, Indira Navarro de Jalisco... Eh, Se dijo muy molesta, incluso acusó de que podría tratarse una estrategia política de que el gobierno estatal quisiera detener las búsquedas porque eh, viene el periodo electoral y como que no quieren seguir encontrando fosas clandestinas. De tal manera que este hecho de agresión, eh, uno de los más eh, importantes que se ha cometido en contra de fuerzas de seguridad estatal, ha derivado también en en una consecuencia en el tema de las búsquedas para las familias y los colectivos aquí en Jalisco, Julio.
1: Ay, pues realmente sí es sumamente lamentable que ahora el gobierno de Jalisco pretenda impedir que ciudadanas, ciudadanos, que por sí mismos con sus recursos, y nos consta Rubén, nos hemos visto, las colectas que hacen para poder tener eh, palas, instrumentos de trabajo, guantes, en fin, y que trabajan con nada, o sea, con lo poquito que pueden, tratan de encontrar los restos de los cuerpos en tarea que debieran haber hecho los órganos de gobierno federales, estatales, municipales. Debería haber una conjunción de esfuerzos y lo que hay es ahora, pues la verdad pareciera aprovechar el momento para decir, ya no busquen más, porque además... ¿Cuántos cuerpos, Rubén? ¿Cuántos se van encontrando constantemente? Tú lo sabes, en la realidad jalisciense, ah. la constante, el constante reporte de en un lado y en otro. Ah, y ah, par- ah,
6: sí. ah perdón, apenas la semana pasada, justo en la en una lo- localidad que se llama San Juan Evangelista, este colectivo de madres buscadoras encontró una fosa a partir de, de una llamada anónima y nos decía Indira Navarro, mi informante, que trata el que le dio el punto de localización de esa fosa a, me dice que hay más de 50 cuerpos y hasta, hasta estos días se estaban en, extrayendo por parte de Fiscalía, no se ha confirmado el número de cuerpos, pero esta idea de la, la importancia de, de, las, de estas búsquedas, como ya lo subrayabas, Julio, coincido totalmente contigo, de tal manera que es muy preocupante para estas madres, para estos colectivos, es cierto que pues, ocurrió este riesgo, eh, eh, aunque también hay un punto importante, Indira Navarro decía que ella ayer no recibió esta llamada de, de este supuesto punto de, de localización que llevó a las fuerzas de seguridad al punto donde ocurrieron las explosiones, de tal manera que por lo menos para las familias no les cuadra lo que ayer ocurrió con las labores que ellas hacen regularmente, pero como tú también lo señalabas, también lo subrayabas, es muy importante pues para ellas seguir continuando con estas labores de búsqueda.
1: Ahora Rubén, pues en el cuadro de todo lo que se vive y se ha conocido en Jalisco y a nivel nacional, eh, policías en Chiapas secuestrados, Chilpancingo, eh, con la irrupción de miles de personas, eh, asesinatos en Toluca, en el estado de Guanajuato, agresiones directas a personas, pareciera que hemos entrado en una nueva etapa en la cual hay una violencia desatada. No sé, Rubén, cuál sea tu punto de vista. Violencia desatada desde el flanco de la 4T. Dicen, vendrá más violencia porque en tiempos electorales por ahí va a tratar de apretar la derecha o los conservadores o los opositores. Y por otro lado, pues pareciera que no es más que la acumulación de un largo historial de omisiones y de ineficacia de los gobiernos que se manifiesta en estos momentos. ¿Cuál es tu opinión?
6: Yo creo que en esto coinciden los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de, de la Cuarta Transformación y de Enrique Alfaro de Movimiento, bueno, ya no de Movimiento Ciudadano, ¿no? Dice que es un ciudadano sin, sin partido, pero y sin llegó, movimiento. ¿no? No. Llegó bajo estas siglas. El caso es que eh, para ellos las cosas van mucho mejor. Siempre todas sus estadísticas hablan de que mejoran los indicadores de seguridad. Nos dice desde el gobierno que eh, si bien las cifras de homicidios dolosos siguen altas, van a la baja comparado con el crecimiento exponencial que tuvieron los sexenios de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Y aquí en Jalisco es algo semejante. Todos los eh, mensajes de seguridad, eh, de reportes de seguridad que da el gobernador cada mes habla de tasas a la baja, pero la verdad es que los ciudadanos de Jalisco no lo sentimos así. Todo el mundo conocemos a alguna persona, algún familiar que, que, tiene a, a, que ha sufrido algún robo, que tiene alguna persona desaparecida, eh, que ha sufrido algún incidente de tal manera que las cifras, la realidad no se corresponde con el discurso, con la narrativa de los gobiernos, y coincido contigo, me parece que estamos en esta situación no reconocida también por ningún gobierno, de que vimos de facto una guerra informal, todos los indicadores que tenemos en las tasas de homicidios dolosos, de violencia, de masacres, de fosas clandestinas, de, de número de desaparecidos, como ya lo dije al principio, ningún país del mundo tiene el número de desaparecidos que tiene México con parado en el contexto que tiene, donde supuestamente no hay ninguna guerra con otro Estado, no hay una guerra civil, no hay una invasión. Solamente Siria probablemente tiene números número de desaparecidos, o Irak, el número de desaparecidos que tiene México, lo cual pues es, es unicitado. Supuestamente vivimos en una democracia, no tenemos un conflicto. Pero todos estos eh, episodios que acabas de narrar cuando me preguntabas eh, hace un momento, Lo que nos revelan es que seguimos en una eh, guerra informal no reconocida por los gobiernos, pero que tiene un altísimo costo para la sociedad, todo el país, y creo que Jalisco es uno de los los territorios más en conflicto, donde más lacera esta violencia, estimado Julio.
1: Rubén, sé que es una pregunta que pareciera obvia y hasta pena podría dar preguntarla, pero plantearla pero para ir cerrando esta plática te pregunto, ¿crees que va a empeorar o que va a mejorar la situación? Rubén?
6: Yo soy escéptico, Julio, escéptico porque eh, los cambios de gobierno fueron oportunidades para corregir el rumbo, para mejorar las cosas y ambos gobiernos van de salida y creo que no fueron capaces de someter la violencia, eh, por el contrario, el ex rector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero, ha estado publicando datos puntuales de, de, de estas cifras de, de violencia y eh, la, apenas la semana pasada publicaba unos gráficos donde confirma que el número de homicidios y el número de desaparecidos creció exponencialmente en el gobierno estatal de Enrique Alfaro, comparado con los gobiernos del perista Aristóteles Sandoval, fallecido, asesinado hace un par de años. Y también del panista Emilio González Márquez. No se dio ese viraje que que todo el mundo hubiéramos deseado. Pero también otro punto muy importante. Me parece que yo no veo voluntad política de ambos gobiernos de corregir. Ni ni Andrés Manuel López Obrador, ni Enrique Alfaro Ramírez han tomado, por ejemplo, el tema de los desaparecidos como un tema central, como debería ser, dado la magnitud, dado el volumen de, de, de que tenemos esta crisis por desapariciones, tanto en Jalisco como en el país. De tal manera que yo soy escéptico de que en este cierre de sus gobiernos, que prácticamente son coincidentes, les quedan de aquí hasta, hasta noviembre del próximo año, yo no veo la posibilidad de que tengamos un giro que nos haga percibir que bajen las, eh, eh, el, los todos los indicadores o todas las aristas de esta guerra informal, los homicidios dolosos, las masacres, las desapariciones y las fosas clandestinas. Y de otro lado, lo que vemos es que hay una altísima impunidad en homicidios, probablemente menos ahí, pero en en la comisión del delito de de desaparición de personas en Jalisco, menos del 1% de las personas que cometen este delito son detenidas y sentenciadas, Eh, de tal manera que quienes están cometiendo estos delitos saben que gozan de total impunidad, de tal modo que no no se dan los recursos suficientes a a las fiscalías especiales, a las comisiones de búsqueda, no se... eh, completan las leyes o los reglamentos que derivan de estas leyes, como es el caso en el estado de Jalisco, que faltan tres registros, que ordenó la ley estatal de personas desaparecidas aprobadas aprobadas hace un par de años, de tal manera que no veo esa voluntad política y por lo tanto soy escéptico de que haya un giro y que se mejoren las cosas de aquí al cambio de gobierno, estimado Julio.
1: Rubén, muchas gracias, muy amable. Solo te pregunto, veo a Jalisco como si estuviese desdibujado, como si muchos de los elementos constitutivos del Jalisco tradicional han ido desapareciendo, Joyce está en una situación inestable, arenosa, de poca de poca estabilidad. La muerte del jefe del grupo Universidad Raúl Padilla... Eh, la salida de cuadro finalmente del Cardenal Sandoval, que era pues el jefe explícito, abierto de una corriente social de la fuerza de la Iglesia Católica, el PRI desdibujado, me parece a mí, la muerte de Aristóteles Sandoval, eh, Movimiento Ciudadano con conflictos respecto a su referente nacional, Acción Nacional, que fue mucho tiempo la fuerza dominante, pues pareciera que no tiene mucha presencia como antes, en fin. ¿Ves a Jalisco desdibujado en una cierta orfandad de referentes
6: políticos e ideológicos, Rubén? Yo creo que reconfigurado, Julio, déjame a ver si me puedo explicar. Digo reconfigurado porque al final de cuentas, independientemente de quién gane, hay un modelo económico que está funcionando y muy bien y eh, eh, beneficiando a algunos pocos. Hay un modelo agroexportador muy, muy potente muy potente, que no solamente está dejando grandes recursos económicos sino una enorme devastación ambiental. De hecho, muchos dicen que Jalisco, en lugar de solamente exportar aguacates, agave, berries, por ejemplo, en realidad estamos exportando nuestros recursos, el agua, el oxígeno, que se necesitarían en esas regiones donde están creciendo estos recursos. Hay una potente industria electrónica, eh, basada en lo que les llaman el Silicon Valley en Jaliciense. Hay industria de servicios, turística muy importante, y todo esto acompañado muchas veces de despojo. De tal manera que ese modelo económico sigue, sigue funcionando. Se reconvirtieron las élites políticas y ante, a, a, ante la derrota de la hegemonía priista, que como todo el mundo sabe fue predominante como en todas partes del país durante más de, de 80 años, Eh, y esa debilidad en la que ahora queda el PRI después la la hegemonía panista durante tres sexenios la verdad es que ahora tenemos una hegemonía del alfarismo si no queremos hablar de movimiento ciudadano, del alfarismo y Alfaro tiene un poder político probablemente como pocos gobernadores lo habían tenido en las últimas décadas es un gobernante que no solamente es el titular del poder ejecutivo manda en el legislativo justamente ayer los colegas del diario NTR eh, citaban eh, la referencia de la, de, de, del Observatorio Jalisco, ¿cómo vamos? Y de creo que 134 leyes, enviadas, iniciativas de ley enviadas por el gobernador, se habían aprobado 130. Es decir, el gran legislador de esta entidad es Enrique Alfaro. Él controla los ayuntamientos, él controla, tiene eh, supeditados de facto al PAN y al PRI y eh, muchas veces logra alianzas incluso con cuadros de morena de tal manera que ante el fallecimiento de, de Raúl Padilla López, quien fuera el dirigente del grupo político, el cacique del grupo político que gobierna la Universidad de Guadalajara, a Enrique Alfaro se quedó como, como el, el, el jefe político, el cacique de facto del de Estado. De tal manera que eh, las otras fuerzas políticas que se fueron perdiendo, incluso señalabas al cardenal eh, Juan Sandoval, yo creo que están reconfiguradas en un nuevo bloque de poder, si se permite el concepto, pero hegemonizado por el alfarismo en este este momento, pero acoplado a las estructuras que son funcionales al modelo económico, es decir, las estructuras sindicales, los viejos corporativos eh, antes peristas que también fueron funcionales al panismo, ahora están siendo eh, eficaces y funcionales para el alfarismo. Ahí vemos a los setemistas a a los viejos eh, cuadros de la CTM, de la CROC y de las otras centrales corporativas charlas siendo funcionales tanto para el modelo político, esta hegemonía, este maximato que creo que lo que podemos ver es que Enrique Alfaro renuncia a una eh, candidatura poco probable de éxito presidencial y apuesta por un maximato en Jalisco y creo que eso es lo que está ocurriendo en este momento y con, eh, pues, funcional al modelo económico, porque se entiende bien con las élites y siguen funcionando la economía en ese sentido, Julio.
1: Rubén, pues muchas gracias, muy amable por esta eh, perdón, radiografía. Sí, perdón.
6: Solo un punto, las economías legales, las que mencioné, la agroindustria, la, la turística, la comercial y las ilegales. Y solo el otro punto es que Si si bien está esta reconfiguración del poder político, hay muchas resistencias desde abajo, los colectivos de las madres, colectivos de vecinos, campesinos, pueblos indígenas, que muchas veces no aparecen en nuestras notas, en nuestras noticias de los medios, pero que siguen dando la batalla por defender sus territorios, sus derechos, y eso creo que es el contrapunto al maximato alfarista.
1: Rubén, muchas gracias. Seguimos en contacto. Muy amable. Buenas tardes.
6: Buenas tardes, estimado Julio. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego.
1: Gracias. Rubén Martín, periodista de Jalisco. Es la una de la tarde con 46 minutos y vamos a nuestra siguiente entrevista. Colima, la ciudad de Colima, el estado de Colima. Hoy el tribunal colegiado con sede en esa ciudad despacha en home office no van a ir a trabajar en vivo directamente, presencialmente, debido a los muchos acontecimientos oscuros, criminales que se están produciendo ahí. Para hablar del tema delicado, cuidadosamente, vamos a hablar con Abraham Acosta, él es periodista de Colima. Abraham, buenas tardes. ¿Qué tal, Julio? Buenas tardes. Gracias, Dime. Abraham. Abraham, pues que hoy sesiona, bueno, que hoy trabaja el tribunal colegiado eh, en home office, como se dice, no presencialmente, debido a una serie de acontecimientos que ellos mismos han ido relatando. ¿Qué está pasando allá, Abraham, en Colima?
7: Sí, bueno, Julio, pues platicarte que la verdad es que en Colima, desde hace más de un año y medio, para ser exactos, el 25 de enero del año pasado, eh, comenzó una ola de violencia aquí en Colima como nunca antes se había visto. Eh, Estamos hablando que este 25 de enero de hace un año ya, eh, inició con un eh, motín, una movilización al interior del Centro de Reinserción Social de la capital del Estado. Posteriormente, eh, los primeros rumores que que surgían para explicar cómo se dio todos eh, estos asesinatos al interior del Cerezo, porque hubo alrededor de cinco internos eh, eh, fallecidos, bueno, pues hablaban de que eh, se decía que habían ingresado las armas así, así como te lo estoy explicando las aventaban desde afuera posteriormente el propio fiscal del estado, eh, Brian García confirmó, confirmó este hecho, sí, sí es verdad se aventaron desde afuera, los cacharon los reos y se hizo adentro toda una movilización bueno, esto fue eh, el, el parteaguas, este fue el inicio de toda esta serie de asesinatos, porque hoy sabemos, a raíz de esta movilización eh, que se dio ya hace ya casi un año y medio, eh, pues que Colima está, o es el territorio mejor dicho, de, unos, de un enfrentamiento entre varios grupos delictivos, específicamente de una célula que se desprendió del cártel Jalisco Nueva Generación, que se hace llamar Los Mezcales, y bueno, hay una disputa territorial. Sin embargo, bueno, en particular a lo que mencionabas de que eh, pues el Poder Judicial Federal, al menos aquí en Colima, estará despachando, eh, pues desde sus casas, como lo dices, efectivamente. Y es que la gota que derramó el vaso, al menos para el Poder Judicial aquí en el Estado, fue el asesinato de dos jóvenes que justamente iban saliendo, iban saliendo de, del Poder Judicial al exterior, a la fachada, en, el, en la banqueta que pertenece a, al Poder Judicial, a la sede del Poder Judicial aquí en Colima, al norte de la capital. Pues es que fueron asesinados estos dos jóvenes que fueron. Eh, este, fueron liberados o fueron, eh, sí, liberados eh, por uno de los jueces que justamente y paradójicamente dos días antes eh, la titul- la presidenta municipal de Manzanillo había denunciado que uno de estos jueces pues dejaba en libertad constantemente a, a varias personas que eh, traían eh, eh, delitos de gravedad, sin embargo, bueno, nuevamente dejan en libertad a estos dos jóvenes y al salir justamente del Poder Judicial, fueron asesinados cerca de las 6 de la tarde eh, del pasado eh, lunes. Y pues bueno, perdón, del domingo, eh, Julio. Pues así ha sido el escenario, un escenario, la verdad es que, de terror para los colimenses. Eh, como periodista, pues hemos dado... Eh, revisión, hemos dado recorridos por algunas de las zonas eh, donde más ha habido, donde se reportan los asesinatos y te puedo comentar que prácticamente no ha habido municipio ni colonia en donde no tengamos eh, historias que contar sobre asesinatos que se dan eh, a mano armada y sobre todo pues ahí en la vía pública. Comentarte que para los colimenses esta este es una situación bastante complicada porque hace apenas todavía 6-7 años Colima era de los estados más seguros del país. Sin embargo, la realidad desde hace dos años, tres años, ha ha ido cambiando y hoy, bueno, simplemente decirte que el 2022 Colima cerró como eh, el estado con mayor incidencia de homicidios esto por eh, pues la cuestión poblacional, por la tasa, pues, en, en cuanto a porcentaje, sin embargo, aquí en Colima, pues, sí es muy sentido, que es cierto que es un estado pequeño y por ello, pues, estas noticias eh, recorren como pólvora las, las, las calles del estado, y sí. decirte que, por supuesto, los colimenses están temerosos, tienen miedo, llega un momento eh, de la tarde en la que prácticamente puedes ver las calles vacías porque eh, nos hemos dado cuenta también que el impacto mediático que tienen los asesinatos eh, de policías también, imp- Impactan mucho, y es que justamente ayer por la tarde se, se registraron dos agresiones en diferentes momentos a patrullas de la policía estatal, en donde lamentablemente el día de ayer una mujer policía fue asesinada. Posteriormente también sabemos que fallece otro de los tripulantes de una de las patrullas. Eh, en la primera agresión fueron tres policías quienes manejaban, o mejor, mejor dicho, circulaban en esta patrulla. Y bueno, desafortunadamente pues hoy sabemos que con este caso, con el asesinato del día de ayer, pues suman ya 17 policías asesinados aquí en Colima en lo que va del año. Pues esta es, es la realidad que tenemos aquí en el estado, Julio.
1: Ahora, Abraham, el asesinato de estos dos jóvenes saliendo del juzgado federal y luego el asesinato del abogado que llevaba uno de los casos, un abogado, si no me equivoco, de apellido Martel, que fue asesinado junto con su hijo y luego creo que también un hermano de él. ¿Qué hay de esto, Abraham?
7: Bueno, eh, fíjate, comentarte y contextualizarte, Julio, pues aquí en Colima la verdad es que desde hace un año aproximadamente la la versión que podemos dar los periodistas hacia la gente desafortunadamente es es la versión eh, extraoficial. Eh, Ha habido un cierre, por así decirlo, de las oficinas de comunicación, no en el sentido literal, sino más bien en cuanto al que fluya la información. Sí, lo que dices es es verdad, ha habido eh, asesinatos... Pues no solamente de, de estos personajes que menciona, sino también lo que llama mucho la atención aquí en Colima es que ha habido asesinatos eh, de estudiantes, de jóvenes que se ha podido demostrar que no han tenido este, relación con algún hecho delictivo, incluso esto lo, lo saco a colación porque incluso el vocero de seguridad el anterior vocero de, de seguridad eh, en algún momento había hasta revictimizado a algunas personas diciendo que tenían vínculos eh, públicamente en ruedas de prensa diciendo que tenían vínculos con algunos grupos delictivos sin embargo posteriormente eh, la Comisión de Derechos Humanos pues había hecho estos señalamientos de que pues uno no era correcto y dos ya se estaban haciendo las investigaciones para comprobar esto que había dicho el ex vocero de seguridad pública aquí en Colima eh, sí. y pues desafortunadamente en los asesinatos ha habido eh, jóvenes que no tenían absolutamente nada que ver, deportistas, deportistas eh, que han colocado el nombre de Colima eh, en los eh, pedestales, en, en los podios de medallas, y también por supuesto de gente pues que sabemos hoy eh, pues no estaba vinculada, no tendría relación alguna con grupos delictivos, sin embargo eh, como lo hemos dicho, eh, bueno incluso te lo platico así el día este lunes también por la noche se registró eh, se sabe de una persona que llegó con un arma larga a una, a la, al municipio de Cuautemoc agredió simplemente así a diestra y siniestra eh, contra seis personas, lamentablemente fallecieron ahí dos, dos eh, uno de ellos eh, de 17 años, estudiante de la Universidad de Colima, la propia Universidad de Colima el día de ayer eh, publicó su esquela eh, hablando de... Y del buen estudiante que era, sin embargo, bueno, pues como te digo, desafortunadamente, eh, ni la Fiscalía del Estado, ni el Gobierno de Colima, ni la Secretaría de Seguridad Pública, eh, dan seguimiento, al menos informativamente, a estos hechos, y como periodistas, pues tenemos que ir y buscar directamente a los familiares... a los amigos que nos quieran platicar y decir sí. cómo van estos procesos. Lo que sí te puedo decir es que en términos generales, eh, cuando hemos hablado con todas las personas eh, que están cercanas a las víctimas, pues nos dicen, no hay avances, no sabemos nada, no nos han dicho nada, hemos querido hablar tanto con el fiscal como con la gobernadora, pero nadie nos dice nada, ¿no? Sobre todo decirte, pues, es una realidad que perciben aquí los colimenses, eh, pues la gobernadora lleva mucho tiempo eh, Que va y viene a la Ciudad de México por estos compromisos políticos, digo, lo sabemos, lo hemos visto en los actos eh, que están realizando actualmente las famosas corcholatas, y pues bueno, también la percepción que se tiene en el Estado, pues es de un poco o nulo trabajo que han hecho las autoridades.
1: Abraham sé lo difícil que es tocar estos temas en una situación tan complicada como es Colima. Créeme que a veces me da hasta preocupación seguir preguntando y seguir indagando. Te mando un saludo, un abrazo, el agradecimiento por habernos tomado esta llamada y poder exponer lo que sucede en Colima, que es una entidad que a veces pareciera que tenemos desaparecido de nuestro mapa y de nuestro radar de los grandes problemas, cuando hay cosas muy complicadas, lo sabemos, ahí en eh, el estado de Colima. Abraham, así es que muchas gracias por esta ocasión, saludos, a cuidarse y a seguir adelante. Escuchaste, hablar? Gracias Escúchame cualquier
7: cosa pues estamos aquí pendientes.
1: Gracias, hasta luego Gracias Bien, 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 bien Pues son la, es la una de la tarde con 56 minutos De veras resulta tan complicado Ha de ser ya la edad Pero yo siempre digo qué difícil es a veces Tratar de, de conseguir información En temas que uno sabe que son muy delicados Y que son temas en los cuales Pues los reporteros se quedan ahí Caminando las mismas calles eh, donde caminan o donde van las camionetas y los vehículos de estos personajes nefastos y a sabiendas de que pues las casas son las casas donde la gente llega y se acomoda a dormir, a hacer su vida y que puede llegar cualquier tipo de gente con cualquier circunstancia como está pasando en muchos lugares veo muchos comentarios por aquí que me dicen eh, es amarillismo, cómo es posible por qué antes no denunciaban esto No voy a responder a ello. Cada quien tenga su punto de vista. Eh, Tratamos de dar a conocer hechos concretos de lo que está pasando. Y lo que está pasando, créame que es muy... Eh, preocupante y tiene significados que tenemos que atender no podemos cerrar los ojos y decir todo está bien o recurrir a una argumentación o interpretación política, partidista o ideológica, hay realidades ahí que no solo no se han podido corregir, sino que están cada vez más complicadas eso lo veo yo cuando salgo a la calle Eso, de eso me entero todos los días con mucha gente, de eso me platica mucha gente Si quienes creen que es amarillismo, creen que es falso todo esto, pues entonces seguiremos viviendo en otro tipo de eh, países, en dos Méxicos distintos. Bueno, vamos a seguir adelante. Es la una de la tarde con 57 minutos. Déjeme decirle antes de ello que al final de la mesa de periodismo eh, vamos a hablar un poco de lo que ha sucedido hoy en la conferencia mañanera de prensa cuando Ernesto Ledesma Nuestro respetado compañero que es el alma y el conductor y el impulsor de rompeviento, eh, pues hizo una pregunta, un planteamiento al presidente de la República y tuvo una respuesta que pues en estos tiempos de polarización parece, por un lado quienes dicen, uy, el presidente puso en su lugar a Ledesma y otros dicen Ledesma hizo lo que tenía que hacer. Bueno, bueno. Eh, vamos viendo aquí comentarios de toda índole bueno, no sé a qué se deba eso eh, los cromadores de sables aquí presentes, cómo no les han matado algún familiar bueno, Juan Mamadrigal dice eso, es una realidad virtual, Julio dice carita de ángel carita de ángel, órale eh, Manuel Pérez, don Julio como dice, esto es complicado, no se puede acabar en seis años de gobierno bueno bueno, bueno. Eh, Diana Torres, Julio, qué terrible respuesta de AMLO a Ernesto Ledesma. Eh, jeje, bien. Luna Mar, eso es lo malo, que lectores de noticias como Astillero nunca habló del narcopresidente Calderón. Luna Mar, se ve que usted no sabe ni de quién está hablando, no lee la jornada, no ve mis videocharlas. Viera usted cuánto hablé en su momento de Felipe Calderón con la claridad y contundencia de lo que usted me está escuchando aquí. Bueno, vamos en unos segunditos más. Déjeme descansar 30 segunditos con un pequeño anuncio que haremos y regresamos para entrarle ya a la mesa de periodismo de este miércoles 12 de julio. Vamos y regresamos. Dos de la tarde en punto, dos de la tarde en punto y ya estamos listos para entrar a nuestra mesa de periodismo. Hay muchos temas, muchos asuntos y de todo ello vamos a hablar con mis compañeros que ya están puestísimos para esta eh, mesa de periodismo. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio,
8: Juan. ¿Cómo estás? Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan.
1: Gracias, Juan Becerra Costa. Buenas tardes.
8: ¿Qué pasó, Julio? Abrazo a ti,
9: Arturo, Adriana, a todos quienes nos ven, nos escuchan.
1: Gracias, Juan. Oye, Juan, eh, antes nos habla Arturo. Mira, eh, su libro que ya está anunciado, el de Claudia Sheinbaum, presidenta, y luego Reforma, que dijo que se anunciaba un libro que no existía, y salió Arturo a decir, pues, como que no existe si yo lo escribí? Y ahí estuvo todo ello. ¿Cómo te ha ido con todo este proceso del libro de los espectaculares y de las correcciones que has tenido que ir haciendo a, esas, ...a esos señalamientos, Arturo Cano.
8: Pues bien, yo creo en general, Julio... Eh, ...yo lo único que puse en algunas... Eh, ...en la mesa, en algunas entrevistas de radio... ...Juan, por ejemplo, fue muy amable... Este, al, ...al buscarme para, para dar mi punto de vista... ...sobre ese asunto... ...fue que, que pues en, en el diario Reforma me conocen... Eh, ...y bien podrían haberme buscado... ...y me podrían haber preguntado... Este, ...sobre la existencia del libro... Pero bueno, pues naturalmente eh, Reforma desde hace un buen rato juega un, un papel de, de, más que de diario, más que de, de publicación eh, dedicada a informar y a presentar visiones equilibradas de la sociedad, pues juega un papel clara y abiertamente opositor y en este caso pues actuó, actuó de esa manera. ¿no? Eh, la nota puso en duda la existencia del, del libro este, que por cierto ya ya está acaba de salir del hornito uh-huh. hubo como suele ocurrir en estas eh, en estos asuntos pues hubo ahí algunos retrasos eh, relacionados con la con la producción con la con la fila a la que entran a la editorial las las publicaciones pero pues ya ya este se, se logró eh, vencer ese obstáculo y y pues pr- próximamente, o ya, ayer me mandaron ya la, todavía no me mandan el ejemplar, pero ya me mandaron la fotografía de un, de un ejemplar, ¿no? Diciéndome que ya salió del horno, lo cual significa que pues pronto se comenzará a distribuir en, en las librerías esta biografía política de Claudia Chenbaum que, que yo escribí a lo largo de más o menos un año. Hablar con gente relacionada con ella eh, y luego... Eh, de encontrar la exposición de ella para darme una serie de entrevistas sobre distintas etapas de su, de su trayectoria. Hablamos desde eh, su infancia hasta la jefatura de gobierno no en, en, en distintas entrevistas. Y bueno, pues ya lo, lo tendrán los lectores y ya serán ellos quienes juzgarán sobre el contenido de este material. Bien, Arturo,
1: gracias. Un año, dices, dedicaste a la confección de este libro.
8: Sí, bueno, pues eh, haciendo otras cosas, pero desde que surgió la idea, desde que eh, comencé a platicar, a pergueñar un índice, una propuesta de índice preliminar, pues sí debe haber pasado poquito más de un año.
1: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra, Arturo, ¿qué les parece si le damos la bienvenida a nuestra compañera Marta Olivia López, que está aquí con nosotros? Marta Olivia, buenas tardes.
10: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarte, Julio, Arturo, Juan. Buenas tardes.
1: Gracias, Marta Olivia. Juan Becerra Costa, ¿cómo ves el tema de los espectaculares que está haciendo mucho ruido? Por un lado, pues el número de anuncios por todo el país. Luego el presidente de la República ha dicho que no recomienda seguir contratando ese tipo de cosas que no ayudan más. Y bueno, espectaculares por un lado y por otro. ¿Cómo vas viendo ese tema, Juan Becerra? No sé,
9: creo que los primeros que vamos a estar agradecidos con que se retiren los espectaculares, somos los ciudadanos, ¿no, Julio? No, vernos afectados con esta terrible invasión al espacio público, que es la de los anuncios espectaculares, y a partir de ahí, pues tal vez les ayude también a ellos, porque vaya que cae gordo verlos en esos anunciotes. Sí, por la invasión que te digo que representa, es contaminación visual, pero también por lo que representa en materia de gasto y de un, pues, no que no somos iguales, ¿Por qué los tenemos que ver? Como nos hicieron ver a tantos durante tantos años de la misma manera. Salió y el presidente, bien decías, a poner orden y, y ahí está el resultado rápido. ¿eh? Ya dijeron que están de acuerdo. no Esperemos que así sea, porque no falta, no ha faltado, más bien dicho, ni está faltando quien no cumple con las reglas del juego a pesar de acuerdos firmados. Mira, te voy a poner ahí un ejemplo. Incluso el INE dijo que no se podía, cuando puso sus restricciones a mediados del mes pasado, a las corcholatas, plantear proyectos, propuestas con fines electorales y no, no están anunciando la creación de una nueva secretaría, ¿no? la de la Cuarta Transformación, está invitando al hijo del presidente a encabezarla, están proponiendo paridad en temas salariales, eh, distribución de agua y hasta hace un par de días propusieron estrategias de seguridad. Entonces, si a pesar de las restricciones del INE, y de los acuerdos firmados entre los mismos compañeros andan haciendo eso, pues ya parece que van a borrar sus espectaculares, eh, sus bardas, o que van a dejar de pintarlas, y ya veremos. La verdad es que soy escéptico, lo reconozco. Eh, Está muy fuerte la presión, está fuerte la carrera, pero pues ya salió a leerles la cartilla y el presidente dijo que no, que nada de los espectaculares, este... Y pues me parece que todos le entraron, ¿no? Dijeron que ya no los iban a poner. Ahora, está el eufemismo. como has, Esta ha sido una campaña de, eufemi, de eufemismos todas, ¿no? Las de oposición todas. Eh, en vez de decir candidato, es eh, coordinador de, este, por temas legales, sin duda alguna. Estamos viviendo tiempos inéditos en el país. No nos habíamos visto ante estas circunstancias. Y bueno, pues entonces ahora resulta que nadie ha comprado espectaculares. Que nadie ha pagado por ellos. Bueno, por lo menos no los principalmente interesados. Si quieres la República Mexicana tapizada de este tipo de anuncios, pues no, pues, yo, yo no, no sé dónde. Mi editorial mi editorial los pagó. El favor ya parece. Y si sí, pues qué poco piso parejo tienen las editoriales. Porque yo no he visto que publiquen anuncios espectaculares de otros autores. Claro. Nada más de eso. No sé tú cómo veas, Julio.
1: Sí, Juan Becerra, pues de pronto se vinieron estos como los ovnis, objetos voladores no identificados, se vinieron los objetos espectaculares no identificados, colocados por extraterrestres cuyo dinero viene de quién sabe qué espacio sideral y de pronto los propios aspirantes dicen... Bueno, a Dan Augusto, pues yo no sé, realmente, incluso hasta demandas va a presentar. Y Mario Delgado, que dice, son los que da bien. O sea, gente que anda por ahí y dice, eh, déjame sacar 100 mil, 200 mil pesos y los meto aquí, no más porque me da la gana. Objetos espectaculares no identificados, Juan. Marta Olivia, ¿qué opinas de este tema de los espectaculares? ¿Cómo lo vas viendo? Y las reacciones, eh, tanto del presidente López Obrador, como de los aspirantes y de Mario Delgado. Marta Olivia...
10: Sí, este, suena bastante extraño cómo de pronto empezamos a ver en las carreteras, sobre todo en los lugares privilegiados de muchos estados, cómo estaban estos espectaculares. Y de pronto aparecen sitios digitales desconocidos. Y bueno, este tonto cree que el pueblo es tonto. Nosotros creemos que... Empezamos a ver incluso hacer un seguimiento acá en Tamaulipas de cómo, eh, qué eh, medios eran los que estaban y había unos bastante desconocidos. Entonces, me parece primero que habrá que ver quién está financiando esos espectaculares. Porque son caros, porque están en lugares privilegiados, son los mejores lugares que en las campañas políticas se están difundiendo. Pero voy un poco más atrás. Eh, Recuerdo el año pasado tuvimos elección a gobernador en junio. Una semana después de la elección a gobernador, ya teníamos ese, este hashtag en bardas de todo el estado y lo vi también en Nuevo León, lo vi en Coahuila, lo vi en San Luis Potosí, este hashtag de es Claudia Es decir, esta fue la segunda fase, la de los espectaculares y las competencias, a ver quién, quién ponía más espectaculares. Pero este, hasta en el pueblo más recóndito de Miquihuana, en la sierra, pegado entre Nuevo León y Tamaulipas, ahí está, allá en la sierra, un, un espe- un, una pinta que dice es Claudia. Entonces fue bastante abrupto como solamente dejaron pasar la elección e inmediatamente empezaron esto. A, se nos ha hecho una difusión bastante desasiada. Bastante, aunque le digan coordinador, como dice Juan, en efecto están utilizando fue mismos. Lo que sabemos es que son las pre campañas, aunque incluso no lo podamos decir así porque no son eso. Me parece que es. eh, Estamos viviendo estos tiempos nuevos, pero es muy sucio. Por decir, eh, poco, poco este honesto de parte de quien sea. Y, y sí, creo que sí van a hacer caso, les digo porque eh, tengo un par de personas allegadas a un, un partido político en el Estado y pararon todo. Ya tenían listas de tres a seis súper es, espectaculares de, eh, su, de su corcholata, no voy a decir nombres, pero ya pararon todo. Esa uh-huh. fue la orden a partir de las 10 de la mañana de este día.
1: Bien, Marta Olivia. Eh, Arturo Cano, dos temas. Primero, ¿qué opinas de este uso y abuso de los espectaculares en una abierta promoción electoral de los aspirantes, por un lado? Y por otro, hoy hablaba con el periodista jalisciense Rubén Martín acerca de lo sucedido en Tlajomulco, Jalisco, con estas minas terrestres o artefactos explosivos colocados y eh, que provocaron muertes y heridos. Eh, Y decía que además el gobernador del estado dijo, pues se frenan, se acaban, se terminan las búsquedas de desaparecidos. Pareciera una maniobra para finalmente tratar de frenar esas búsquedas que van generando el encontrar fosas clandestinas en muchos lugares de Jalisco y particularmente de Tlajomulco. El presidente dijo, basta con este asunto de los espectaculares. Aparte de tu opinión general sobre eso, te pregunto, ¿no será una maniobra también de Palacio Nacional para decir también cuando salgan los de la oposición a querer poner espectaculares? De antemano yo ya expresé el rechazo a ello y advertí de las eh, distorsiones que provocan. ¿Cómo ves el tema, Arturo?
8: Pues sí, porque resulta una una tardía intervención del del presidente, pues estos anuncios o este tipo de publicidad lleva ya más de un año. Eh, Yo eh, El presidente López Obrador suele tomar sus decisiones basándose en mediciones eh, cotidianas sobre distintos asuntos del acontecer nacional y a mí me da la impresión de que seguramente ya en esas mediciones apareció el hecho de que la multiplicación de, de anuncios espectaculares, la, la multiplicación de los que da bien, ya estaba teniendo un saldo negativo para, para Morena. Y también puede ser algo eh, preventivo. Están eh, por un lado esos espectaculares, que son los, los más llamativos por su, por su tamaño, pero también hay una guerra centímetro a centímetro en las bardas de todo el país. ¿no? Sí. Eh, en la elección del Estado de México, eh, yo hice un recorrido por varios municipios del oriente mexiquense y, y fue muy curioso ver eh, eh, bardas de varias de las corcholatas, pero hasta numeradas, ¿no? Eran, eh, llevaban una sigla con el nombre de la organización que, que la ponía, ¿no? jóvenes no sé qué, jóvenes siglo XXI, y el número de, de pinta. ¿no? Uh-huh. Este, en el caso de Marcelo Ebrard, por ejemplo, me tocó ver una que era de 485, no sé uh-huh. si sí, nada más sea de la región del eh, del oriente mexiquense, pero bueno, pues así están, así están ellos. También es, como dices hoy en tu columna, pues una, una medida ciertamente preventiva del presidente de la República, por, por, porque ya viene la... Publicidad o la posibilidad de que también los queda bien surjan del lado de la, de la oposición.
1: Bien, Arturo.
8: Con respecto a lo, a lo de Jalisco, pues creo que hay muy poco que agregar respecto de la explicación eh, muy puntual que dio Rubén, eh, incluso yendo al fondo del asunto, ¿no? al, al modelo económico de desarrollo de Jalisco y este análisis que hizo de, del recambio de las, de las élites jaliscienses. Que el gobernador aproveche este suceso terrible de la la bomba para decir que se van a suspender las búsquedas, pues no no debería asombrarnos porque ha sido un eh, comportamiento cotidiano del poder ocultar las cifras, maquillarlas, eh, no informar incluso a las instancias federales sobre el número de casos en, en la entidad de Jalisco u otra para hacer quedar bien al gobernador o hacerlo quedar menos mal. Entonces, bueno, pues se trata de, de echar la mierda debajo de la alfombra para negar un, un conflicto que, como bien dijo nuestro colega de, de Jalisco, pues tiene en esa entidad uno de, los, de sus expresiones más crueles y más, más terribles por el número de, de desaparecidos y por la eh, violencia que se, que se ha ejercido durante ya bastante tiempo.
1: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, va creciendo de verdad la candidatura de Xochitl Galvez. Falta el proceso, faltan las finales y todo, pero políticamente todo, según mi punto de vista, todo está acomodado ya para que Xochitl sea la candidata de este amasijo de intereses mediáticos, empresariales y partidistas. Va avanzando de veras, Juan Becerra, y le ves visos de que pueda, habrá visos de que pueda crecer como para competirle realmente a Morena y sus aliados, Juan? No lo creo, no lo creo. Aquí
9: estamos viendo un fenómeno bien interesante cuya perspectiva es de alguna manera cegada por los propios intereses y filias y fobias de parte de la población. Eh, lo que estamos viendo con Xochitl Galvez es un globo muy grande y rápidamente muy inflado y algo que intentan imponer casi casi como una moda que es el disfraz ¿no? eh, ahí vemos cómo la oposición se ha disfrazado últimamente ha recurrido al disfraz al carecer de proyecto propio este, y, y bueno pues vemos a una que seguramente coincido contigo, seguramente será la candidata, pues ya está pactado, ya está señalado, ya está puesto, que se disfraza de formar parte de grupos indígenas, porque lo hace, eh, porque se pone huipil por el significado del huipil, verse de huipil, para dar la impresión de lo que el huipil puede llegar a representar. Y entonces, ¿por qué no va a disfrazarse, por ejemplo, de víctima también, como lo hizo ahora al, al decir que va a demandar al presidente por violencia política en razón de género, y aquí hay un asunto delicado. Ella puede demandar de lo que quiera, pero utilizar un problema grave cuya última consecuencia es el feminicidio, me refiero a la violencia en contra de las mujeres, con fines politiqueros, cuando no es lo que ella está viviendo, política en razón de género, distrae la atención de donde tiene que estar, que es en los casos auténticos. Pero que podemos pedir una candidata artificial, a una que está construida con apariencias. Lo que se ha dicho desde la mañanera de Xochitl nada tiene que ver, con esa mujer, nada, absolutamente, tiene que ver con la construcción de engaños y el oportunismo con el que ella dice enarbolar causas que nada más no. Se señala la hipocresía, se señala el cinismo también, se ha llegado a la burla, sin duda, sí. Y estemos o no de acuerdo con este recurso, la cosa está de ser violencia política en razón de género. Y bueno, pues de lo que dices, no pues va a llegar, veo muy divertidos a simpatizantes de la oposición hoy con Xochitl, porque se agarra mentadas de madre con Morena, eh, por lo tanto representa esas mentadas que ellos quieren dar y encuentran en Xochitl un megáfono, pero a ver, o sea, les pregunto con seriedad, ¿ya se le imaginaron en la silla presidencial? Imagínate a Xochitl Galvez en la silla presidencial, muy lejos está de llegar, pero a ver, plantéaselos a los de oposición me he dado al ejercicio de planteárselos en los últimos días desde que se infló la semana pasada eh, porque conozco tengo incluso amigos que son de oposición que no son afines al gobierno y hablan de Xochitl y muy divertido. los sentada con la banda y me dicen ¡ay! eso ya es otra cosa les cambia por completo la, la perspectiva no sé no sé tú, tú qué opinas, querido Julio, pero no tiene sustento, no tiene de dónde construir ni siquiera los argumentos para sostener lo que ella misma dice. O sea, desinflar. Yo creo que la oposición tiene claro que el 24 lo tiene perdida. Van para el 30.
1: Hay que poner aquí. Gracias, Juan. Marta Olivia, ¿cómo ves el fenómeno, la presencia, la fuerza real de Xochitl Galvez? ¿La ves como una opción que vaya creciendo? Y por otro lado, ¿cuáles son los límites de la crítica a un político, sea hombre o mujer, que está en el centro de la discusión y del análisis crítico y de la pasión política y partidista, ¿qué tanto se vale recurrir al expediente de la violencia política de género cuando se está siendo una política, eh, un personaje político que está expuesto al análisis crítico de todo mundo porque aspira a presidir a los mexicanos? Marta Olivia.
10: Sí, a mí me parece que, eh, digamos, hablando de números, de números concretos, la opinión positiva sobre Xochitl Galvis sí subió 10 puntos entre junio y julio al pasar del 24 al 34%, esto de acuerdo a los datos de la encuesta del financiero, pero ojo, no fue la única que tuvo la base, toda vez que otros aspirantes también ganaron eh, popularidad. Por ejemplo, Enrique de la Madrid pasó de 21 a 29, Santiago Crill de 23 a 27 y Beatriz Paredes de 19 a 25%. Sin embargo, cuando se les preguntó eh, a quién prefieren para la candidatura presidencial de la alianza PRIAN-RD, no hay ninguna figura que despunte al momento. Ni eh, Santiago Krill y Xochitl Galvez empatan con 13% de las menciones, mientras que Enrique de la Madrid capta 12%. Es decir, digamos, ese podría ser el dato duro en el sentido de que no ha aumentado. Fíjate que personalmente lo que sí ha aumentado Xochitl, y debo reconocerlo, es en los bots. Ayer este, me pasó un fenómeno, y perdón que, que personalice esto, eh, una publicación de eh, Claudia Sheinbaum que estuvo la semana pasada acá, que cubrió eh, en nuestro sitio con nuestra compañera Tania Villanueva en el sur del estado, pues lleva una reproducción Estamos hablando de un sitio en Tamaulipas. Llevábamos anoche 265 mil reproducciones y de estos había más de 300 mil comentarios y de estos eran en un 90% bots a favor de Xochitl Galvez. A mí, yo sí si noto ese aumento, están ya en las redes sociales muy atentos, muy alertas a decir, la frase y hasta mi gracia tienen es Xochitl, vamos con Sochi. así, ver cien mil comentarios yo me quedé, ahorita traté de encontrar el, el, la publicación, pero me parece que ahí está aumentando, y, y acerca de las acusaciones de violencia de género esto es algo muy común de los panistas, agreden y luego se dicen víctimas. Y lo hemos visto en escenas muy recientes, lo vimos en este este lunes, acá en Tamaulipas, donde la diputada, una diputada local del PAN, que llegó por Morena, Leticia Sánchez Guillermo, va y golpea al periodista, que lo reconocemos más como periodista, el compañero José Inés Figueroa, porque apenas tiene unos días en la Dirección de Comunicación Social, su primer cargo en el área pública, lo reconocemos más como reportero, va y lo golpea y luego quiere hacer una denuncia de violencia política de género. Me parece que los panistas son así. También tenemos otro antecedente el año pa- pasado. Me es parece que utilizan esta bandera y denigran las verdaderas luchas de equidad por la mujer. En el caso de, de lo, lo que ha comentado el presidente ahí, yo he, he notado que ha sido muy cuidadoso ella dice, por ejemplo, que está utilizando, dice, en los hechos que ella señala, dice que mi camino está decidido por diversos hombres, que cualquier aspiración que pueda tener depende de lo que diga un grupo de hombres. Yo no recuerdo en ninguna de las mañaneras que el presidente se haya referido a eso. Me parece que está utilizando este tema para hacerse la víctima y sobre todo para seguir en la, escena, en la escena pública no renuncia a su cargo que todos los demás las porcholatas de Morena ya lo hicieron y me parece que siguen ese creo que es el meollo del asunto están utilizando ese tema para seguir para seguir en la nota para seguir victimizándose y habrá que ver qué es lo que determina el INE
1: bien, gracias gracias Marta Olivia, Arturo Um, dentro de algunos de los temas que están muy movidos en estos momentos está, desde luego, este, pues este reto que ha lanzado virtualmente el presidente de la República a Mexicanos contra la corrupción, a Amparo Casar, que es su directiva actual y a quien pues, funge como el eje y el la esencia de esa, de esa organización, que es Claudio X González, para que investiguen los negocios que Xochitl Galvez habría tenido. Dura, siendo funcionaria pública con Fox y luego en la Miguel Hidalgo, contratos para sus propias empresas. Hay quienes dicen, Arturo Cano, que es el inicio de una persecución política contra un opositor, revisándole las cuentas. ¿Cómo ves el tema, Arturo?
8: Bueno, es yo más bien lo ubico en la retórica del, del presidente eh, que señala la corrupción del pasado, que que habla de la etapa del calderonismo o de Fox como como etapas oscuras del neoliberalismo y como una eh, estrategia para tratar de eh, quitarle este eh, aire de de pureza y de de limpieza a Xochitl Galvez ¿no? Creo que más bien es una una jugada política, ¿no? Habrá que señalar ahí también que, que is- organismos como Mexicanos contra la Corrupción, pues sí, han, han solido ser eh, selectivos, digamos, en los casos que, que deciden eh, investigar. Este, es decir, hay más interés en buscar casos que afecten políticamente a determinado grupo o determinada corriente. Este, eh, creo que... Que que en los siguientes, en las siguientes semanas o meses veremos cómo eh, Xochitl Galvez va adquiriendo su sí, verdadera dimensión porque hay, hay toda esta idea que crearon de manera este, rapidísima sobre ya la imbatible, Xochitl Galvez, la que le da miedo, la que le da terror a la 4T, ese, ese hecho en sí mismo de cómo la construyeron en redes sociales, en las corrientes de opinión. Pues no no calculó que daña el proceso mismo de la oposición para seleccionar su candidato es decir, no nos están presumiendo que ellos iban a tener un un proceso democrático a diferencia de Morena donde solamente es el dedo del del presidente entonces, ¿cuál proceso democrático si ya la mayor parte de las voces de la oposición dan por hecho que Xochitl Gálvez es la, la candidata
1: Sí, bien Arturo
8: Digo, ¿para qué quieren debates? ¿Para qué quieren este, todo este proceso que dijeron que, que iban a lanzar? ¿no? Ahí en esa encuesta del financiero Marta Olivia, por cierto, creo que eh, la, este, la categoría que obtiene ma- mayores este, votos o sea, es ninguno, ¿no?
10: Sí, es el gran ganador
8: Porque Si logran encontrar a esa persona, ese ninguno ese podría ser el candidato que... Y gana, órale que gana Muy, muy bien Depa.
1: Por default. Juan Becerra Costa, Eh, y mientras tanto, la manzana de la discordia o el, el platillo buscado ahora afanosamente por los opositores es Movimiento Ciudadano con Dante Delgado, que se da a desear y que maneja y que se escabulle y que ahora ha planteado la posibilidad de que haya candidaturas como las de Samuel García, el gobernador de Nuevo León, Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, algunos personajes más, y él mismo dice, pues yo podría ser también. ¿Cómo ves el tema de Movimiento Ciudadano y ese carácter elusivo y el bocadillo que el Frente Amplio por México desea engullir? Juan. No
9: sé ustedes qué opinen, pero de llamar la atención, cómo en los últimos días Movimiento Ciudadano se metió después de de plano no estarlo en la agenda. Ahora, el por qué se metió... Bueno, ya deja mucho que desear, vaya relajo que traen ahí dentro, ¿no? Uh-huh. Me parece que todo empezó cuando Clemente Castañeda dijo que si le era la candidata, pues entonces sí. deberían allí en MSI ir con el bloque. Dante Delgado puso un golpe en la mesa para decir que no. Luego, ¿qué pasó? Pues Enrique Alfaro se dijo decepcionado, hasta anunció que va a dejar la política terminando su gestión, el que era, pues, carta fuerte, Movimiento Ciudadano, para la candidatura pues ya el plano se cortó para todo, además, Samuel García, en concordancia con Dante Delgado, apoya el que no vayan con el PRI, con el PAN y con el PRD, hasta dijo que lo ponían en boli, en itálico, ¿no? No hay manera, dijo, con él ni a la esquina. Y de llamar la atención que parece que Dante, pues ahí deja el, la posibilidad abierta de que tanto Samuel como Colosio Jr., pues no estarían necesariamente descartados este, pero híjoles, me parece que ellos tienen más la mirada puesta en todo, menos en 2024, lo han dicho, lo han repetido, lo han reiterado, y es que saben que no hay manera, que lo tienen perdida para el 2024, y, y, y no nos hagamos, ¿no? El Frente Amplio también lo sabe, por eso sus cartas fuertes se bajaron, por eso sochi que es un chiste, ahí está, eh, popular, sí, es popular, sin duda alguna, y tiene eco, sí, pero no por eso deja de ser un chiste. Eh, ¿Saben que van a perder? ¿Saben que la batalla está ahora en el plan C? Lo que buscan es impedir que la mayoría calificada de Morena esté ahí en el Congreso, bueno, y sus aliados, y para allá, para la presidencial, miran para el 2030. Este, no van a quemar cartuchos. O sea, los que se apuntan, Julio, son de salva, y la salva, como Xochitl, hace ruido, pero hasta ahí... Y Movimiento Ciudadano, pues sí trae ahí un, un, una falta de acuerdos al interior que son de llamar la, la atención y me parece que termina, terminarán jalando hacia donde su líder les diga, que es Dante Delgado Ranauro. Tendrán, fíjate, el partido que nace de convergencia para juntar a los disidentes de otras fuerzas políticas que no están de acuerdo con los lineamientos que se toman en sus dirigencias, solo está teniendo justo eso que busca que suceda en otras organizaciones políticas para atraerlos. Entonces, muy muy pendientes de lo que suceda al interior de Movimiento Ciudadano, donde nada, absolutamente nada está dicho, y lo dicho parece desdecirse para volver a confirmarse y luego desdecirse de nuevo con el paso de muy pocas semanas.
1: Bien, Juan. Eh, Marta Olivia, eh, mientras siguen estas discusiones de los partidos formales, se sigue moviendo la posibilidad de una candidatura presidencial independiente desde la ultraderecha, con Eduardo Verástegui, productor cinematográfico, tiene ya en cartelera en Estados Unidos una película que está teniendo mucho éxito de taquilla, y eh, un hombre pues, de derecha confesional, Reza diariamente el rosario, se encomienda a Dios, considera que Dios es la solución a los problemas políticos y sociales y económicos del país. Marta Olivia, Eduardo Verástegui, que además tiene eh, relaciones familiares con Tamaulipas, primo o algo así del anterior candidato presidencial, eh, digo, candidato a gobernador eh, apodado El Truco, El Truco Verástegui, que perdió ante el actual gobernador Américo Villarreal, y bueno, de esa familia de los trucos, creo que les dicen a todos ellos. ¿Qué hay de esas relaciones familiares, Marta Olivia?
10: Sí, eh, para empezar, Eduardo y yo creo que debería decir la verdad cuando él se dirige en público. Eh, este, él es originario, somos los dos de Jicotencatamaulipas, un, sí. un municipio muy pequeño, eh, eh, más o menos 25 mil habitantes aproximadamente. Y en estos eh, 25, él nació ahí. Sin embargo, cuando él empezó su carrera de actor, este, hay un municipio cercano eh, de poco más de eh, 35 mil habitantes que se llama Ciudad Mante, entonces cuando él, dependiendo dependiendo quién lo entrevistaba, de, eh, le daba vergüenza decir que era de Jicotenca luego decía que era de Ciudad Mante, y ya en medios internacionales decía que era de Ciudad Victoria. Entonces, eso para empezar es como medio extraño, este, no asumirse y no reconocer la parte de donde él es. Lo otro, el apellido Verástegui ha sido un apellido bastante este, cuestionado en el centro sur el del estado, porque sus tíos, que es César Augusto Verastiguiostos, el que le llaman el truco, ex excandidato, como bien decías, a la gubernatura, y su hermano Vicente Verastiguiostos, diputado federal por el PAN, el recién reelecto. Ellos llevan en el casicazgo, en este pueblo, en esta ciudad, más de 20 años. Ellos se han pasado, la, se pasan de la alcaldía a la diputación local a la federal. Actualmente, eh, este, la alcaldesa es la esposa de Vicente Verastiguiostos. Y Vicente Verástegui, ahora sí que el tío de Eduardo Verástegui, fue uno de los golpeadores con el periodista José Inés Figueroa el lunes pasado. Entró al Congreso del Estado con sus guaruras armado y directamente golpeó al periodista. Entonces, pero además de eso, sus nexos con el crimen organizado son bastante claros en la zona cañera. Y en este lugar estaba el ingenio de Jicotencat. Hace dos años, en el 20... En 2020, hace ya tres años, cerró sus operaciones. Recordemos, por ahí vieron a lo mejor ustedes un video donde él va y reta al gerente a golpes porque no quería moler una caña que estaba echada a perder. Entonces, él obliga, pero no solo lo obliga, le pide a su gente eh, que anda con ellos, a sus guaruras, que lo graben, que lo graben de cómo va a golpear al gerente. El gerente no accede, el gerente se va Y bueno, ellos, digamos que ellos fueron los responsables de difundir este video donde le está diciendo con palabras altisonantes y demás. Los empresarios decidieron irse por esta situación, pero también por esta presencia del crimen organizado que ellos están haciendo. Entonces, cerrando un poquito lo de Eduardo Verástegui, pues debería de empezar a rezar por su pueblo, debería de rezar por este por Tamaulipas, pero sobre todo rezar para que se vaya la corrupción. Estos personajes se han hecho de tierras en la reserva de la biosfera del cielo, se han apropiado del municipio, de tierras de municipios aledaños en González, Tamaulipas también, González en Aldama, Gómez Farías en Yera, han desviado los cauces de los ríos para para llevar eh, agua a sus ranchos. Es decir, tienen un cúmulo Además de la compra masiva de votos el año pasado, no les alcanzó, no le alcanzó al truco ganar la gubernatura en el Estado. Entonces, yo creo que, pues más que pensar en andarle dando la candidatura de su organización, Eduardo Verázgui, pues debería regresar al pueblo y, por lo pronto, decirles a sus rezar para que los trucos en Tamaulipas y en esta zona, pues ya dejen de hacer desmanes, muy de la mano del crimen organizado, Julio.
1: Bien, Marta Olivia, gracias. Arturo Cano, eh, tocamos el tema con Juan Becerra Costa relacionado con Dante Delgado, el Movimiento Ciudadano, el Caracoleo, las fintas que está haciendo Diversas, un hombre con una larga experiencia en la política del sistema y acostumbrado a utilizar Movimiento Ciudadano, antes Convergencia Democrática, para poder... Eh, pues asociarse con quienes le vayan dando más crecimiento. Hay quienes creen, Arturo, que la postura de Dante y del MC le puede dar muy buenos frutos y que puede convertirse en una fuerza emergente eh, de tercer lugar en los escenarios nacionales. Otros piensan que no, que se puede quedar al margen y que le podría fallar la apuesta. ¿Qué opinas, Arturo Cano, sobre Dante, MC y sus apuestas?
8: Pues existen los dos eh, escenarios posibles, ¿no? Hay, eh, en algunos momentos políticos hemos visto que esta eh, apuesta a la tercera vía, cuando los dos bloques enfrentados están muy eh, polarizados y y logran sumar la mayoría de la población, las apuestas de tercera vía quedan desdibujadas y y suelen eh, tener un papel eh, apenas eh, testimonial, este... La la apuesta de de Dante Delgado es, eh, con esta insistencia que han tenido los dirigentes de MC, decir que con el PRI en la esquina, ha sido en en desplazar al PRI como tercera fuerza eh, política del del país, confiar en que el PRI camina eh, hacia la extinción. Y bueno, pues Dante Delgado es un un político con un colmillo muy largo y, y retorcido. Me, a mí me, me causa mucha gracia ver este coro griego en contra de Dante Delgado, de las oposiciones, de medios este, o de, de, de miembros de la, de la opinocracia que, que acusan a Dante Delgado de traidor, que le hacen llamados a sumarse por el bien de México, este, algún conductor de esos que tuvieron fama hace muchos años. Escribió una cosa muy graciosa diciéndole, eh, diciendo que Dante Delgado odia al PRI porque el PRI lo metió a la cárcel. Y enseguida le hace una, areng- hace una arenga, le dice, este, Dante, el PRI es una mierda, pero no es la misma mierda que te metió a la, a la cárcel. Uh-huh. Eso- <risa> este. Y luego el, el, lo que hay sobre todo en esas acusaciones contra Dante es que pues, le está haciendo el juego a Morena y que actúa no como un dirigente político, sino como el dueño de un negocio. Bueno, caray, ¿qué son Alito y Marco Cortés? ¿No son los dueños de de las franquicias del PRI y el PAN? O sea, ¿quiénes van a poner a los candidatos? ¿Quiénes van a palomear las listas de los candidatos? eh, Tanto en el PRI como en en el PAN. Claro, con con la bendición de los los financiadores, con la bendición de los señores del dinero que representa... eh, solamente desde desde el punto de vista nada más es la cara pública Claudio X. González pero de estos pecados que acusan a Dante Delgado pues también están igualitos en los otros partidos, le han reprochado una una y otra vez que se sume al mismo tiempo que lo desprecian que dicen que no representa nada pero siempre están clamando que que, que se sume a la alianza alianza opositora y pues ya soltó ahí su su abanico de posibles aspirantes que incluye a una persona que ya fue candidata a la presidencia, a Patricia Mercado.
1: Bien, sí, así es, Arturo. Gracias, Juan Becerra Costa. Eh, La imagen de Chilpancingo, la imagen de miles de personas caminando sobre avenidas con una avanzada o vanguardia de agentes federales secuestrados con su equipo táctico al frente y luego el secuestro de un rino de estos eh, vehículos blindados y poderosos de las policías y todo lo que ahí sucedió. Pero voy a esto, Juan Becerra, que el propio presidente de la República lo ha dicho y está en el análisis. Hay una base social activa del crimen organizado y esa base social activa en hechos como el de Chilpancingo, ¿Está pasando a una etapa de una mayor estrategia política, Juan Becerra Costa?
9: Claro que sí, Julio. Mira, nada más te voy a dar el nombre, ahora que mencionas este tema, lo anoté por aquí, de un exdiputado del de PRD en el Congreso del de Estado sí, de, de Ortega. ¿Eu?
1: ¿Eh? ¿Ortega, no?
9: Exactamente.
1: Uh-huh.
9: Desde 2018 se le relaciona con el crimen organizado. Y bueno, sus hermanos, primos, sus cercanos están señalados de ser eh, los ardillos, líderes de este grupo delincuencial. El mismo que se sentó eh, con la alcaldesa de Chilpancingo, con Otilia Hernández, con Norma Otilia Hernández, cuyo video se hizo la semana pasada y apenas el día de ayer ahí mi compañera en fórmula sus célebre y se dio a la tarea de intentar transcribir lo que se alcanzaba a escuchar de este video te lo digo ahí porque no es que comience ahí comienza mucho antes pero nos ayuda a entender parte de lo mucho que está sucediendo en este estado de la república que no es ajeno a otros que no es la misma situación pero muy similar en chiapas ¿Por qué pasa en Chiapas y por qué pasa en Guerrero? Eso vamos ahorita. Pero lo que oímos es a la alcaldesa quejarse de que no la toman en cuenta los funcionarios del Estado en varios asuntos, entre ellos en la estrategia de seguridad. Parece que se está disculpando con el presunto líder de una banda delincuencial por algo, por no poder atender sus solicitudes, por no haber respondido a algo. Pues, sabemos, se tiene que investigar. Pero eso parece una clara negociación posteriori al favor por parte del crimen organizado hacia quien fuera candidata eh, de compra de votos. ¿no? Es, es muy clásico, es muy típico. Todo parece indicar que va por ahí y aún, pues, no pago por ese servicio que le dio el crimen organizado. No olvidemos quién es Norma Otilia Hernández. Su grupo político no es afín al grupo político de la gobernadora del Estado de Berlín Salgado. Ella llegó a esta posición acompañada del grupo de Pablo Amilcar uh-huh. o sea, de, de Sandoval que vaya que hizo Berrincho porque ya se hacía el candidato a gobernador para el estado de Guerrero y no fue así es, es, es gente de este grupo y al fin de semana siguiente que sucede en Guerrero, en Chilpancingo en el mismo municipio viene una ola de violencia en donde queman transportes públicos eh, lamentablemente pues, choferes, taxistas son asesinados y luego lo del lunes ¿no? que no lo voy a repetir ya lo vimos todos aquí, tú acabas de destacar algunos de los hechos, secuestran a funcionarios, a policías, a cambio de que se lleven a, cam- eh, a cabo acuerdos. Vimos esto en Chiapas hace algunos días, ¿no? Eh, que secuestran a funcionarios públicos para intercambiarlos como moneda de cambio de eh, acuerdos. Y lo que vimos fue un movimiento de llamar la atención de base social social de grupos delincuenciales de distintos municipios de Guerrero que se dieron sitio en Chilpancingo, totalmente convocados por estos grupos de la delincuencia organizada. Lo que estamos viendo es un claro intento de calentar la plaza, un claro intento de golpe blando a través de la provocación a las instituciones, a la fuerza pública, a un derramamiento de sangre, por ejemplo, como ha sucedido tantas veces en nuestro país en sexenios anteriores, un enfrentamiento entre civiles, armados o no, pero civiles y grupos de eh, policías eh, federales, estatales, municipales, y esto hubiese sido verdaderamente desastroso en todos sentidos y hubiese quedado como el gran acto de represión del actual gobierno, uno que no ha sucedido y que, me parece, manejaron en principio muy bien porque no se dio este derramamiento de sangre. Finalmente, las personas que fueron privadas de su libertad y retenidas el día de ayer este, regresaron, pero bueno, no atender este tipo de situaciones con el uso de la fuerza pública de manera brutal, estamos del otro lado, pero eso no quiere decir que no se tenga que atender cuando sucede una situación de esta índole, porque también estamos hablando del Estado de Derecho y eh, del combate a la impunidad. No Salió bien en esta ocasión, ahí el hecho en particular, sin duda, me parece, no sé ustedes, qué opinen. Bien. Pero bueno, parte de la estrategia decían, ahora sí vamos a estar viendo qué tan diferente es este gobierno de otros, ¿no? el lunes mientras estos hechos se llevaban a cabo. y Sí, sí mostró el gobierno actual ser distinto a los anteriores. Habrá que atender este asunto de base social delincuencial en el estado de Guerrero. No es nuevo, pero se reconoció desde la mañanera, desde la investidura presidencial. No sé ustedes cuándo habían visto esta situación. Y ojalá y se den a conocer por parte del gobierno federal, más las acciones que se llevan a cabo, por supuesto sin interparecer las investigaciones, por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, porque esto también de alguna manera y me parece que no estamos conociendo a profundidad el trabajo que está haciendo Rosa Isla Rodríguez y toda su dependencia. Nada más vemos las escaladas de violencia que se dan en ciertas zonas de la República, pero no sabemos cuáles son las estrategias que se están tomando para contenerlas. Y lo sucedido en Chilpancingo, lo sucedió en Guerrero muy preocupante, y muy preocupante lo que va a suceder con una alcaldesa evidentemente relacionada con el crimen organizado, que quedó como el perro de los dos huesos y en medio de un sube y baja al no estar ni con uno ni con otro, ya veremos, no sé ustedes qué opinen sobre este tema sobre todo tú Marta Olivia, que es ahora sí que tu expertise.
1: Gracias Juan, Marta Olivia, pues sí retomando lo que nos dice eh, Juan Becerra Costa, Base social extendida, creciente del crimen organizado en algunas entidades del país o en muchas, por un lado. Y por otro, ¿qué tanto, Marta Olivia, ves una creciente capacidad de estrategia política de estos grupos del crimen organizado. Lo digo porque finalmente en Chilpancingo el tipo de movilizaciones, la manera como se manejaron, cómo se movieron, lo que hicieron, pues pareció un movimiento social o un movimiento político bien organizado y con una estrategia muy definida. Y luego hacen una negociación con el gobierno del Estado y obtienen ganancias, promesas de obras y servicios para sus comunidades, como si fuera pues realmente una creciente estrategia política. ¿Qué opinas, Marta Olivia?
10: Sí, en el 2005, el entonces diputado federal, eh, este, eh, Humberto Martínez de la Cruz, eh, de San Fernando, precisamente, en 2005, él decía...
1: En Tamaulipas.
10: Yo, en Tamaulipas, él decía, yo les digo a estos señores eh, que no... Que respeten a los ciudadanos, que vayan por la orilla que hagan sus desmanes por la orilla fue un escándalo pero la verdad es que la mayoría se lo pedía lo que sucedió es que él lo dijo y, y estoy un poco recordando cómo se ha dado esta base social o cómo podría ser el símil en Tamaulipas eh, uno de los más recordados eh, ha sido Osiel Cárdenas Guillén que este, cuando era Día del Niño llegaba con este trailers con juguetes para los niños del de municipio su municipio Vallehermoso, ejidos de Matamoros, Ejidos de San Fernando. Y entonces eh, esto se ha traducido, o cuando eran menos cárteles, estamos hablando que nada más era el cártel del golfo y el cártel, pues era el que permeaba, permeaba en, en, el estado. Ellos, cuando había este, por ejemplo, huracanes, los primeros que llegaban eran ellos a dar ayuda. Cuando había este, temporada invernal, los primeros que llegaban con este, trailers de eh, cobertores y demás y chamarras eran ellos. Entonces, en ese momento, bueno, ya después de tuvieron a OCIEL Cárdenas y lo demás, ha sido cada vez menor. Lo que sí notamos es que cuando el crimen organizado quiere posicionarse en contra del ejército, en contra de la marina o en contra de un gobierno que ha sido más eh, sobre eh, la Sedena, por ejemplo, eh, notamos nosotros ya no se ha dado en Tamaulipas, ya no se ha dado, pero sí hubo momentos en que ellos organizaban a la gente y de pronto iban y bloqueaban una carretera y todos sabían que era que les habían pagado y que era el crimen organizado, pero inmediatamente, o sea, si ellos decidían a las 10 de la mañana, a las 12 ya estaban haciendo un bloqueo. La mayoría eran pagados, sino que todos eran pagados. Entonces, me parece que por por lo menos en Tamaulipas no han hecho esta base. Es decir, los grupos del crimen organizado sí han tenido acercamientos, este tipo de acercamientos y de beneficios a a la gente, pero... Volvemos al tema de los trucos, o sea, los trucos están ahí con un cártel, están apoyados por un cártel, Eh, hay municipios que son panistas apoyados por ellos mismos como el municipio de Ciudad Mante, donde el alcalde eh, ha salido en un audio cuando estaba teniendo tratos con grupos del crimen organizado. Entonces, no dudamos que en este momento si el alcalde con estos grupos llaman a una movilización, también la hagan. También la hagan. Recordemos que hace unos meses este, también hubo enfrentamientos con el gobierno del Estado, enfrentamientos políticos precisamente por eso, porque ellos están con un cártel del crimen organizado y después acusan al gobierno del, del Estado de inacción. Entonces, es esta zona de la zona cañera, eh, centro más hacia el sur, donde está Jicotenca, Almante, Llera, Gómez Farías, González y, y todos los demás municipios. Es decir, ya están en el poder. En, este, en el caso de este alcalde, en el caso de la alcaldesa también, Noemí, eh, Noemí González Márquez, esposa del diputado federal, ya está como que muy institucionalizado y que muy claramente obedecen a intereses del grupo de grupos del crimen organizado.
1: Bien. Julio, bien.
10: rápido, rápido
1: sí. ¿puedo
9: señalar algo aquí? O sea, Adelante, es, por favor. Es Bernardo Ortega Jiménez, otro de los sí. hijos de Cardilla, el que tú decías que fue diputado del PRD, presidente municipal de que Chultenango no tiene, o sea, no se ha comprobado que esté relacionado en las actividades criminales de sus hermanos. Toda la familia está metida con los ardillos. Y aquí lo lo fuerte de señalar es esta base social del crimen organizado, aparentemente coludida con una fuerza política que en este caso sería el PRD, desestabilizando una zona. Estamos hablando aquí ya de una colusión bien riesgosa, Julio. Nada más, nada más señalar eso.
1: Bien, gracias Juan Becerra Costa. Arturo Cano, estamos ya en la parte final de este programa, son las dos de la tarde con 52 minutos, tenemos tiempo para algún tema, no solo postrecito sino el tema que quieras desarrollar en esta parte final Arturo Cano. Chuc, chuc, tu micrófono Arturo, tu micrófono.
8: Ya. Sí, Julio, primero plantear aquí la, la exigencia, recordar el asesinato de nuestro compañero, de nuestro colega Luis Martín Sánchez Íñiguez en el estado de Nayarit, y eh, pues hacerme eco de las movilizaciones que han hecho compañeros en varias partes de la República, exigiendo que se esclarezca este crimen y, y justicia. Y luego, sobre este tema en la base social, es, es muy curioso, en el caso de Guerrero, al principio de este sexenio, un alto funcionario del gobierno federal me dijo, con todas sus letras, Guerrero es un territorio perdido. Yo creo que nos quedamos cortos y lo eh, achacamos, esta movilización ocurrida en Chipancingo a una sola fuerza política o a unos eh, cuantos politiquillos del del Congreso que se han descompuesto. La descomposición en el Estado de Guerrero viene de lejos, ha penetrado las estructuras de poder eh, y ha rebasado partidos, siglas, eh, colores. El tema de la base social del narco ya nos daba una buena ilustración eh, Olivia, yo eh, re, recuerdo otro asunto, en 2014 cuando las autodefensas de, de Michoacán, este, muchas veces llegaron a la ciudad de Patzingán, pero llegaban, se paseaban las autodefensas con sus este, uniformes, sus camisetas, a veces sus pasamontañas todavía, este, pero por aquellos días en un acto de sinceridad uno de los jefes de las autodefensas uno de los pocos que sigue vivo porque se fue a vivir a Estados Unidos, Danislao Beltrán, alias Papá Pitufo, me dijo, a Patzingán nunca la vamos a poder tomar, porque aquí el 60% de la población tiene algo que ver con los templarios. Sea porque son templarios, o porque tienen negocios con ellos, o porque les tienen miedo, o porque hacen alguna transacción, o porque les deben un favor, o porque le consiguieron la plaza en el ayuntamiento a la a la hija, en fin, esa es una base social de de un grupo criminal y creo que uno de los mejores ejemplos que que tenemos en el país es el de este cártel de los templarios, lo han tratado de replicar los pequeños cartelitos que ahora eh, tienen aterrorizado a Luchacán, como este de los viagras que vienen de los templarios, los asesinos de Hipólito Mora... eh, recientemente, recuerdo que hace un par de años o año y medio, más o menos así, una agencia internacional de noticias publicó un reportaje muy heroico de mujeres con bebés en brazos, incluso cargando cuernos de chivo y R-15, embarricadas en los alrededores de, de Buenavista y otros municipios de la tierra caliente de Michoacán. Cuando yo pregunté a mis fuentes de allá de Tierra Caliente si realmente había surgido otra autodefensa, si eran las mujeres porque, que estaban preparándose para las incursiones del cártel de Jalisco, mis fuentes se me chocaban, me dijeron, no, hombre, son las esposas de los Viagras. Y estos reporteros internacionales que no conocen nada, que no saben que se creen el cuento. ¿no? Bueno, esa es la base social del crimen. En Pongo nada más ejemplos, pero pues existen muchos lugares del... Del país.
1: Bien, Arturo, gracias. Juan Becerra Costa, ¿tema que quieras poner sobre la mesa ya en esta parte final, por favor, Juan?
9: Pues nada más no echar el saco roto eh, el asunto que mencionabas hace un rato sobre Verástegui y sobre las escaladas que intenta hacer la ultraderecha en Latinoamérica eh, a través de la batuta principalmente de Vox, y justo esa Vox a quien hay que poner el renglón en el dedo debido a a cómo en tan pocos años ha escalado y ganado posiciones en España. Es sí. increíble ver cómo esta ultraderecha, eh, que al principio se veía casi casi como un chiste, se ha convertido en una verdadera fu- fuerza política ya, y vienen a nuestro continente, vienen a América Latina, y nada más recordar que nos reímos de ellos, nos burlamos, que si muchos, que si nadie les va a hacer caso, son unos retrógrados eh, la agenda social nada más, no atentan contra los derechos humanos y de lo mismo nos reíamos, no sé si se acuerdan, con Donald Trump, que lo veíamos como un chiste y es un chiste que se terminó convirtiendo en una realidad y comparado con estos cuates Trump está hasta mesurado, no
8: olvidamos Trump es un aliado de Verástegui, el explorador sí. principal del de encuentro de CIPAC, Exactamente. Lo que fue Trump, Exactamente. Una, un video, ¿no?
1: un mensaje sí. videograbado al final, el video grabado, así es. Pero
8: directo. Es sí. mi amigo, ¿verdad? Ahí sí, está.
9: sí, sí. Entonces tener en cuenta que el ascenso del ultraderecho en Latinoamérica, pues es algo que no debemos descartar. Ver lo que ha sucedido en otros países, como en Brasil, como incluso en Argentina, como incluso ha sucedido en Chile. Eh, periodos que hay predominancia por parte de la izquierda en el gobierno pues inmediatamente después son elegidos políticos de derecha en Brasil, pues esto es lo que llevó al poder a Jair Bolsonaro un político muy cercano justo a este grupo de personas entonces preguntarnos aquí que, qué explica ese resultado, por ejemplo en el caso brasileño, pero también en otros países, en donde después de tener gobiernos de izquierda la ciudadanía que ni se identifica con un sector ni con otro, y no se dice izquierda y de derecha termina votando por lo antagónico al gobierno en turno y es cuando caen estos gobiernos de ultraderecha y empiezan a ganar posiciones de manera local, algunos municipios, algunos estados, algunos congresos y terminan convirtiéndose en gobiernos de nuevo, aunque representan ideologías que se quedaron en la Edad Media o pensamos que se habrían quedado en la Edad Media, pero lamentablemente siguen vigentes y con ello un discurso de odio que es verdaderamente peligroso.
1: Bien, Juan, gracias. Marta Olivia, para cerrar el programa, el tema que quieras poner sobre la mesa, por favor, Marta Olivia.
10: Sí, hay una una frase de Noam Chomsky que dice, si es malo cuando lo hacen, sigue mal cuando lo hacemos. Y bueno, yo quiero hablar del tema de Ernesto Ledesma hoy en La Mañanera. Me parece que es muy prudente, es muy necesario defender estas posiciones críticas, críticas que yo he encontrado desde hace muchos años, Julio, en ti, en tu segmento, en tus programas aquí en Astillero, y que también en Rompeviento TV, Ernesto Ledesma, lo reconocemos y lo vemos cuando anda por Tamaulipas y por todas partes, eh, es un reportero de a pie, es un reportero de investigación, y me parece que... eh, podría no estarle informando como debieran al presidente de muchos temas en los que nosotros nos damos cuenta realmente de cómo está la situación. Y nuestras intervenciones en las mañaneras, o me voy a referir en mi caso y me parece que lo replica muy bien Ernesto, es ir a darle a conocer al presidente de lo que está sucediendo a ras de suelo. Me parece que ahí debería de haber una apertura a, su, a sus opiniones, pero sobre todo a sus trabajos de investigación Investigación. Me parece que no nos pueden tratar eh, iguales a todos o hablar de campañas o hablar de otras situaciones cuando ejercemos el periodismo y cuando muchas veces, y lo veo en las comunidades, en los ejidos, en las colonias donde vamos a reportear, donde la gente... Eh, piensa y quiere que uno externe sus temas en la mañanera porque ellos sienten que al momento de escucharlo el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese momento se va a resolver o se va a mover algo y ya lo hemos tenido nosotros de prueba acá cuando hemos asistido a la mañanera, entonces mi solidaridad, mi apoyo para Ernesto Ledesma, director de Rompimiento TV y pues que, que sigamos haciendo más periodismo así, eh, siendo muy, muy, con mucho contenido, con mucha información, mucha investigación y pues que haya consecuencias de la otra parte Yo Marta Olivia,
1: siempre. gracias por tocar ese tema, me solidarizo plenamente, suscribo tus palabras envío siempre mi solidaridad a un gran periodista honesto y crítico como es Ernesto Ledesma de eso vamos a platicar, por cierto no se vayan quienes nos acompañan, vamos a platicar de esos y otros temas ya en la parte final con Adriana Buentello pero eh, pues Marta Olivia gracias por el tema Arturo Cano, buenas tardes y gracias por esta ocasión.
8: Buenas buenas, eh, buenas tardes,
1: abrazo a Ledesma.
8: Sí, abrazo a Ledesma.
1: Juan Becerra Costa, saludos y buenas tardes, gracias.
8: Buenas tardes y Arturo Cano,
9: una disculpa porque no podría asistir el lunes a la presentación de tu libro porque voy a estar trabajando, pero pues ahí, ahí seguro lo cubrimos y muchas felicidades, me muero de ganas de tenerlo en, en, en la mano.
8: Gracias, pues yo, yo creo que va, habrá varias presentaciones, ahí te estoy avisando. 19 vale. horas Casalán, ¿verdad? Ese este, es, esa es la, la intención primera. ¿Este sí. próximo
1: lunes ya? Sí, sí, este próximo lunes. Órale, día. sale. Gracias Arturo, gracias Juan, Marta Olivia, muchas gracias, buenas tardes.
10: Gracias, muy buenas tardes, un abrazo a todos.
1: Gracias. Bien, son las 3 de la tarde con un minuto, no se vaya, está Adriana Buentello con nosotros para información, comentarios, muchos temas, entre otros el relacionado con Ernesto Ledesma y su participación hoy en la conferencia mañana de prensa. Adriana, ya estamos de regreso.
0: Julio, para cerrar, pues, fíjate que fue un segmento bastante largo y pues muy preocupante la forma en que responde el presidente López Obrador al director de Rompimiento TV. Eh, un periodista que además hay que decir que va eh, frecuentemente a las conferencias mañaneras y no se le da eh, la palabra eh, de forma, pues digamos, recurrente. Es muy raro escuchar a Ernesto Ledesma porque hace puntualizaciones o cuestionamientos muy precisos con un trabajo también de reporteo en campo con los datos y con las cifras en la mano y es probablemente uno de los temas que al presidente no le no le gusten, la forma en la que responde alguien a quien no tiene que o no tiene manera de compararlo con un personaje, por ejemplo, como Loret de Mola o eh, pues como otro de los que suele eh, mencionar en la conferencia mañanera como Ciro Gómez Leiva, pero sí llama la atención la forma en la que se dirige el presidente a... Eh, a Ernesto Ledesma hoy particularmente. Tú sabes que además, y la audiencia, porque tenemos a veces audiencias compartidas, saben que Ernesto Ledesma eh, cubre muy de cerca circunstancias como las que se viven de violencia en Chiapas, en muchos municipios, una circunstancia muy delicada y que además eh, hoy también menciona que no hay acceso... eh, pues en estos últimos años, meses, no hay acceso incluso a algunos lugares. Ellos ya no han podido, para documentar, ya no han podido llegar a ciertas zonas, lo cual, por supuesto, es una muestra de un aumento en la violencia. Pero hoy, particularmente, Ernesto Ledesma eh, cuestionó al presidente López Obrador por el caso de un personaje, eh, Marco Antonio eh, García Morales, quien buscaría ser eh, candidato por el partido Morena, Y que es señalado por ser, eh, pues, por el asesinato de un activista, Arnulfo Cerón. Y, pues, vamos a a escuchar este segmento, que es muy amplio, pero creo que es importante el el ver cómo está respondiendo el presidente. Incluso hay momentos en los que no lo deja eh, hablar. Y, pues, platicamos después de escuchar y de ver este mensaje.
2: Y yo entiendo lo que usted me dice, y más en estas campañas, en esta infodemia que hay contra su gobierno por parte de la oposición, en donde quieren criminalizar también o su partido o su gobierno. Yo, yo entiendo esa parte y no va no va desde ahí. Es, hagan la revisión, porque ahí sí pretende ser candidato. No dije que va a ser candidato, sino que pretende ser y pues está con todo el, el equipo de, de, de ese partido Ahí entra para Guerrero. Es solamente esa observación. Sí,
4: nada más que para esa elección falta, pues, como un año. O sea, y todavía se está atendiendo su asunto. Y si es culpable, pues no va a salir. Pero adelantar vísperas no es, este, ético.
2: O sea, me está diciendo que el planteamiento que yo le hago sí, sobre la parte ética, no, 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 es politiquería. Me está diciendo que yo estoy haciendo politiquería, sí, sí, sí. No, bueno, yo no, yo
4: no comparto. No, 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 es que hay que ser muy serios, ¿sí? este, en la presentación de denuncias. No, bueno, no, este, no volar. Sí,
2: sí. Bueno, yo nada más le digo, soy serio en la presentación de denuncias y de ninguna manera estoy politizando. Si usted va a Tlapa, ahí perfectamente no, sí, su sí, población, voy, voy, voy seguido. la población puede decirle el papel que juega sí, en, sí, en sí. ese partido. Conozco pero es muy, eso, conozco pero, muy bien. Pero, pero no me lleve a que estoy politizando eso
4: porque no, no es así sí no nada más te hago la observación de que el añadido de que va a salir sí o lo van a dejar en libertad porque va a ser candidato de Morena en Tlapa se me hace
2: sí pero, pero es que yo lo no estoy diciendo que va a salir sí pero pero es que no me cambie la palabra presidente porque yo no dije que va a salir porque va a ser candidato de Morena. No, estoy hablando de un comerciante que ya fue jefe de gabinete por el partido Morena, que era el candidato a la presidencia municipal de Morena y que quiere ser otra vez candidato candidato, y que están soltando muchísimo dinero para liberarlo. Es eso, que se haga una revisión del caso, pero de ahí a que yo haga politiquería, pues no sí. no me parece no me parece no, no. correcto que eh, me esté diciendo eso tú tienes todo eso, el ¿no? derecho
4: de este, manifestarte y no. la libertad ¿no? de exponer las cosas y yo también uh-huh. de sí. acotar uh-huh. y de dar a conocer mi punto de vista
1: pues sí así es Adriana Eh, Pues es parte de un proceso de apertura de presidencia de la República a que se expongan puntos de vista y se lleven señalamientos de esta índole. En el caso específico de Ernesto Ledesma, es un periodista de gran respeto, de gran confiabilidad, un hombre crítico, honesto, al que muchos de quienes ejercemos el periodismo desde un flanco no alineado con los poderes, lo conocemos y lo reconocemos de toda la vida con un esfuerzo enorme para sostener este proyecto de Rompeviento TV. Y a mí me parece que, pues, la manera como el presidente de la República mmm, defiende un punto de vista respecto a un tema eh, partidista, finalmente, yo pienso, el presidente de la República puede haber dicho, pues, mire, es un asunto de morena, ya lo verán las autoridades en su momento, las autoridades partidistas, y adelante. Pero... Pues sí, el propio Ledesma luego le dijo al presidente es que usted cuando las cosas no le parecen o son críticas, pues establece este tipo de diálogos. Pero pues a mí me parece que Ernesto Ledesma es uno de los pocos periodistas que acuden a La Mañanera para presentar eh, información, datos, contexto sin ningún interés, sino tratar de evitar que se cometan errores, injusticias, que se preserven algún tipo de relaciones perniciosas y no es ninguna novedad que Morena acepta como candidatos a puestos de elección popular a una serie de personajes, sobre todo en esos niveles municipales personajes reprobables que no tienen nada que ver con la idea de la regeneración nacional,
0: Adriana Y pues en esta ocasión cuando participa porque muchos pensamos que precisamente eh, no le da la palabra porque le resulta incómodo al presidente tratar con alguien que ha hecho un reporteo de campo y es crítico y va a cuestionar con datos y cifras por acá. Estaban, por ejemplo, y que me llama también la atención, Julio, es que ¿por qué no presentó documentación? <ríe> bueno, cuando vas a reportar en campo, pues vas a pedirle una documentación de a ver si hay más violencia pues a los... Eh, a los que están viviendo en una población, a ver, fírmenle aquí, pues pues, hay unas circunstancias muy delicadas, el reporteo en campo, por supuesto que tiene además unas características de documentación y que además ha presentado en su propio espacio, en su propio eh, canal en en YouTube, y es interesante que el presidente eh, tiene una estrategia muy definida y se ve muy cómodo cuando está criticando a los que hemos también denunciado aquí, a a los periodistas o a los mercenarios de la pluma que, lo, que se han alquilado tanto en diferentes espacios como, como en sus redes sociales, en las columnas, etcétera, hemos buscado hacer esa diferenciación, pero pues cuando llega un periodista que ha hecho de trabajo de campo y con datos, con esa documentación de lo que implica ese trabajo a pie, se, el presidente se nota muy incómodo, no lo deja hablar, eh, hasta la manera en la que reacciona de él Yo sí he ido, se sí he ido a Tlapa, pues no es omnipresente el presidente, pudo haber ido hace X meses o hace un par de años, o, pero bueno, las condiciones van cambiando día con día, semana con semana, y la respuesta parece un poco haber sacado de su equilibrio al presidente porque sí se ve que tiene medida el discurso para ciertos personajes de manera cotidiana, pero en el caso de un reportero, un periodista que ha hecho un trabajo de campo y que tiene a los datos en la mano, me parece que fue muy evidente cómo sí lo sacó un poco de su zona de confort al presidente y sí es importante mencionar pues que fue muy injusto todo ese señalamiento de hacer politiquería cuando lo que hemos visto es que hay un periodismo independiente en este caso. No le ha podido, si, si hubiera alguna circunstancia oscura, pues el presidente lo hubiera mencionado que para eso pues no tiene reparos.
1: Así es, así es. Y bueno, pues desde aquí eh, el envío... De un abrazo, una solidaridad a Ernesto Ledesma, que es un periodista crítico, honesto y con una postura clara frente a los problemas sociales y con una visión que no es necesariamente la visión desde Palacio Nacional. Lo hemos hablado aquí muchas veces, Adriana. Hay muchas izquierdas y hay una izquierda social, una izquierda crítica del poder que aun cuando mantiene esa visión de compromiso con la izquierda y los movimientos sociales, por eso mismo, recurre y concurre a decir a señalar y advertir los errores que se cometen en un proceso político que no puede ser perfecto y que está lleno de muchos claroscuros como es este proceso de la 4T, así es que pues a seguir haciendo periodismo, Adriana
0: Así es Julio y nada más finalmente cerrar con eh, pues hoy el eh, el ex canciller Marcelo Ebrard volvió a presentar ahora en Aguascalientes este ¿te acuerdas este plan Ángel que ha sido tan controvertido en temas de seguridad por la utilización o el uso de la tecnología, y en una especie de respuesta que puede considerarse una confrontación con el ex canciller, la doctora Claudia Scheinbaum pues respondió ante reporteros que no todo es tecnología. Así que, pues bueno, ahí dando también algo de información las, eh, las llamadas corcholatas.
1: Oye, Adriana, hoy vi una, eh, una caricatura del maestro y yo lo retuiteé y puse maestrazo, como siempre, Helio Flores, porque dice, dos angelitos y un camino. Y arriba se ve a Ebrar. Y un angelito que se le acerca a un oído, se le acerca a la oreja este y es el angelito del plan Ángel con su gorra de policía y casco eh, antimotines y todo eso dándole consejos a hebrar Y luego abajo en esa caricatura está Xochitl y está el otro angelito, Ángel Gurría, el ángel de la dependencia económica que también va ahí con sus datos y todos sus planes. Ahí son dos angelitos y un camino, Adriana.
0: Hoy me dio, me llamó mucho la atención que el presidente recordó el mismo episodio que aquí, aquí habías mencionado sobre la jubilación de este personaje a los 43 años, pero también recordó otro pasaje de Felipe Calderón cuando llegaban obras y que inmediatamente se autorizó un crédito.
1: Sí, digo, digo, bueno, pues así hay de todo. Adriana, ¿tenemos algo más o ya vamos bajando la cortina en el changarro?
0: Pues vamos bajando la cortina en el changarro. Ahora sí que listos también para el programa de mañana con la mesa de seguridad. Pues muchos temas que han surgido en las últimas horas. Será muy interesante esta mesa y te escuchamos. Te vemos en la noche, Julio.
1: Nos vemos en la noche a las nueve de la noche con la videocharla astillada. Y Adriana, se me hace que mañana nos van a desmonetizar por los temas que vamos a hablar en la mesa de seguridad y porque probablemente tengamos un análisis sobre este tema de lo que está pasando en Tlajomulco de Zúñiga en el área metropolitana de Guadalajara Jalisco y en muchos otros lugares qué está pasando con esta violencia creciente, ya no digo nada para que no desmoneticen este programa sino en todo caso el de mañana ya veremos, Adriana gracias, gracias a la audiencia, gracias tripulación astillero y vámonos tendidos
0: hasta mañana Julio, gracias a todos